모든 교양은 남얘기입니다. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 무하마드 알리 특집 28회 3부 방송 시작하겠습니다. 이분은 무하마드 영춘이었어. <웃음> <웃음> 좋았어요. 자, 신기했어. 그래서 이제 무술의 혁명이 시작이 되는 거죠. 무하마드 알리라고 하는 한 복싱 선수의 몸에서부터 시작이 되는데 그래서 성공했냐? 성공하죠 당연히. 우리 다 음. 알고 있잖아요. 음. 네. 그냥 승리가 아니라 전혀 새로운 방식으로 푸더크를 통해서 현란한 발기술을 통해서 압도적인 승리를 하게 되는 거죠. 그러니까 이것도 신체 능력이 또 따라줬기 때문에 가능한 거긴 한데 그렇게 따지면 무술의 사조들, 무술의 문파의 수장들은 다 신체 조건이 타고나길 좋은 사람들이에요. 음. 진화순도 힘이 그렇게 셌대요 원래. 덩치도 크고 이부에서 말했던. 근데 무하마드 알리는 자기보다 펀치력과 덩치가 더 좋은 사람들을 상대로 발기술로 이기기 시작했다는 점에서 주목할 만하죠. 이 사람이 뭐, 철학이 맞았던 거지. 나왜 알리가 크다고 생각했지? 알리가 날씬해서 그런가? 저도 몸이 크다고 나, 기억을 하고 있었는데. 호리호리하게 키는 컸다는 생각이 들었는데 다른 애들보다. 커요. 저는 어. 어깨도 좀 근데 크고 그런 느낌인데. 크다고 해서 무조건 펀치력이 센건 아니에요. 어. 그래서 1963년까지 17전 전승 14KO. 어. 재밌는 거는요. 2부에 나왔던 그 결발했던 첫 프로 스승 있죠. 아그 피가 바티스트 아니야. 올드 몽고스. 올드 몽고스 케이 바티스트까지 케이오로 눕혀버리죠. 아. 자신의 방식이 옳았다는 것을 증명을 하고요. 자세한 이야기를 하기 전에 광고도 꼬겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 우리 사랑하는 평산네이처 네 무하마드 알리하면 대표님 가장 먼저 떠오르는 게몇 개가 있는데 그 중에 하나가 KO 예고제죠. 그렇죠. 네. 음, 나는 저 선수를 사회에 KO 시키겠다. 아, 뭐 그런 소리를 했지. 그럼 정말 사회에 KO를 시키죠. 음. 그런데 이게 그러면 스타가 됐을 것 같은데 음. 만인의 적이 됩니다. 아니 당연히 이건 이런 사람들 어그로 잖아요 어그로잖아 어그로. 얄밉잖아요. 그렇지. 근데 하도 떠버리고 다니니까 나는 최고야. 그러면서 나는 뭐 누구는 뭐 어떻게 할 거고 막 이거를 속사포처럼 쏟아대니까 그 별명들이 재밌어요. 마이티 마우스. 주로 마우스가 붙어있는 <웃음> <웃음> 게이셔스 클레이 음. 게이셔스는 속이 텅 비었다 그 겉만 요란하다 음. 텅빈 수레가 요란하다 이런 뭐 원래 게이셔스 클레이니까 이름이 그 다음에 루이빌 립 루이빌의 루이빌의 이빨 어. 음. 마이티 마우스라는 옛날에 그 쥐가 주인공인 만화 있었지 않나요? 여기서는 마이티 마우스 힙합 그룹 그러니까 있잖아. 그 마우스 그러니까 이그 만화의 쥐도 복싱을 했던 것 같아요. 근데 기억이 맞는지 모르겠는데 왠지 그런 어, 기억이 얼핏 나는데 무하마드 알리 패러디일 수도 있겠는데요? 정확하게는 음. 기억 안 나는데 왠지 그랬던 것 같아요. 하지만 어. 무하마드 알리는 입 마이티 마우스였고 입만 크다. 입만 살았다는 뜻이죠. 그치. 원래 이때까지만 하더라도 복싱 문화라는 것은 두 신사가 정정당당한 결투에서 발전한 문화가 복싱이잖아요. 음, 음. 그러니까 적을 존중하고 자기는 또 진중해야 되고 음. 그런 거 있잖아요. 오직 링 위에서 실력으로 증명하면 되지. 그쵸. 이런 근엄한 문화였는데 이 무하마드 알리는 상대를 조롱하죠. 그러면서 언론의 주목을 독점하죠. 엄프를 할줄 아셨네. 음. 그렇지. 근데 이런 엄프리면 이게 사실 흥행 되잖아요. 맞아요. 음. 미운데도. 어, 어. 근데 악역이니까 스타 악역이에요. 어. 어. 그러니까 누가 됐든 저 떠버리를 눕혔으면 좋겠다는 심리가 조장되죠. 음. 그러니까 자기 시합의 상품성은 높아지는 거예요. 음. 음. 진짜 엄프를 할줄 아셨네요. 그러니까. 그렇죠. 왜냐하면 주목을 받고 챔피언 타이틀전까지 올라가고 싶으니까. 음. 그러면서 이 시기에 드디어 블랙 무슬림이라고 하는 운동과 만나게 됩니다. 블랙 무슬림. 흑인 민권운동의 빛이 마틴 루터 킹이라면 어둠은 블랙 무슬림 그룹이죠. 아, 그런 네. 생각이 들어요. 블랙 부타였으면은 
복싱 계속 안 하셨을 것 같아. 어. <웃음> 그럼 달심 되는 거죠. 헤비급 달심 되는 거죠. 어. 마틴 루터 킹은 당연히 기독교인이죠. 목사니까. 네. 자 블랙 무슬림은 말 그대로 무슬림 이슬람교로 개종을 해버린다는 거예요. 음. 자 미국이 기독교 사이니까 이건 뭐냐면 백인대 흑인 그리고 기독교 대 이슬람의 흑백 구도로 분리를 시키는 거예요. 음. 왜냐하면 기독교의 백인 문명은 흑인을 억압했는데 보니까 뭐야 이집트 이런 데는 흑인 무슬림 왕조도 있고 말이죠. 음. 음. 여기서 이제 블랙 무슬림이 이미지가 나와서 이게 정치화되는 거예요. 그러면서도 자기가 나서 교육받고 자랐던 유일신의 세계관 알라나 가시나 같은 야베잖아요. 네. 유일신 세계관에서 벗어나지 않아도 되니까 기존의 백인 기독교 사회에 저항하겠다는 뜻으로 블랙 무슬림이 되는 건데 음. 막장이었습니다. 아무래도 왜냐하면 내가 알기로 이게 얘기 듣기로는 이 이슬람이 네. 제대로 된 우리가 알고 있는 그 이슬람은 시아파 순이파로 요즘에 현대화된 그 이슬람의 계율을 따르는 어, 그대로 들어간 게 아니라 네. 그 알레고리만 어떻게 어떻게 미국에서 이렇게 사파로 수입해서 자기 입맛에 대충 바꾼 거 그러니까 진짜 이슬람 사제가 와서 퍼뜨린 건 아니에요. 음. 개념만 수입돼서 그중에 진짜 이슬람 사제 원래 뭐 예를 들어 우리로 지금 뭐 언더우드 신부 네. 이런 것처럼 그러니까 우리나라 보수의 국시가 공산주의의 반면으로서의 음. 반공이듯이 음음. 이 블랙 무슬림이라는 것도 기독교의 대척점에 서기 위해서 서기 위한 어떤 방법론적으로 네. 어. 그러니까 원래 오리지널리티가 누가 갖고 온 수입자가 없고 음. 그냥 이렇게 어, 그 개념을 우리가 이제 기계적으로 가져온 네. 좀더 그런 거에 가깝죠. 그러다 보니까 왜 오리지널리티가 떨어지잖아요. 네. 그러면 이제 얘들이 원한 건 종교적인 신념보다는 종교적인 신념을 통해서 인종적 갈등을 허물자라는 음. 쪽에 있는 거니까 약간 뭐가 주객이 전도됐죠. 지향점이 또 다르고. 음. 네. 그 주객이 방금 대표님 말씀하신 주객이 전도된 결과 중에 하나가 재밌는 게 있습니다. 자 백인 막장하면 KKK단이죠. 네. 네. KKK단이 검둥이들하고는 못 살겠다고 성명을 발표해요. 네. 그런데 자 지금 이 핵심되는 단체의 이름이 이슬람 민족전선이라 해서 네이션 오브 이슬람입니다. 네. 네. 이 단체의 수장이 엘리아 무함마드라는 사람인데요. 이 사람도 개종하고 개명한 사람이죠. 스스로. 음. 이 사람도 막장이었어요. 그래서 KKK 단장하고 직접 만나서 협상을 해요. 음. 엘리아 무함마드가. 협상 타결 내용이 뭔지 아세요? 어 그래 우리 서로 싫어하니까 따로 살자. <웃음> 분리주의에서 분리주의. 아, 간단하다. 음. 심플하네요. 그러니까 미국을 백인지대와 흑인지대로 양분하자. 음. 우리 서로 싫잖아. 오케이. 해서 협상을 타결했는데 협상이 타결된다고 미국 그렇게 되나요? 그러니까요. <웃음> 미국 정부의 반응은 그야말로 그만한 이 병신들아. <웃음> 미국식으로는 엘리자죠. 스페링이. 네. 뭐 엘리아라고 했습니다. 엘리아 무함마드와 어 엘리아 이분 그분 우리 그러니까요. 옛날 그분 그 아니에요. 곰으로 공... 애들을 찢어주고 암곰 <웃음> 마음 두 마리가 그분은 엘리사. 아 엘리사예요? 네. 아, 엘리아의 아. 후계자죠. 네. 아, 그렇구나. <웃음> 엘리아 무함마드와 이 단체는 뭘로 유명하냐. 엘리아 무함마드는 수장이었고요. 이 단체의 최고 슈퍼스타는 그 유명한 말콤엑스. 덴제로워싱턴 음. 음. 네, 그러니까 권력의 정점 이 단체를 이끄는 거는 엘리아 부하마드인데 말콤엑스는 가장 유명한 슈퍼스타예요 네. 그러니까 당연히 두 사람 사이에 어떤 권력적인 갈등이 좀 있었습니다 음. 왜냐하면 엘리아가 대장이긴 한데 사실 이거 신도수 되게 마이너 조직이었거든요 네. 허경영 수준이었단 말이야 <웃음> <웃음> 근데 이거를 전국구에 진짜 그 세력으로 만든 건 말콤엑스였거든요 음. 그러니까 당연히 대장은 난데 엄밀한 지지도가 제가 더 높은 거죠 음. 그럼 이제 이건 애매해지죠 애매해지지 음. 음. 그래서 원래 자기 이름 그다음에 음. 뒤에 성이 있잖아요 네. 그 성은 그 이슬람 민족전선 내에서는 일괄적으로 엑스예요 음. 그런데 이 중에서 특별히 인정받은 사람만 자기 풀네임을 가져요 홍덱스 <웃음> 홍덱스는 뭐야 <웃음> 이동엑스 <웃음> 너무 짝붙잖아 홍덱스 <웃음> 말콤슛 <웃음> 그런데 왜 말콤 엑스에게 이름을 안 붙여주고 계속 엑스라고 성을 놔뒀겠어요? 음. 권력 싸움이죠. 음. 그렇죠. 좀 치졸한 거지. 음. 
게다가 이게 있었대요. 말콤엑스는 진짜로 좀 과격하긴 하지만 신앙생활을 하는 사람이니까 네. 굉장히 청렴했다 그러더라고. 어. 근데 엘리아 이 사람은 막장이었대. 어. 네, 막장이 <웃음> 여자들이랑도 막 그러고 막 그러고. 그러셨구나. 그래서 블랙 무슬림 운동이 있고요. 블랙 무슬림 운동의 한 일파 단체가 이슬람 민족 전선. 어떤 음. 가장 과격 단체였어요. 네. 무하마드 알리는 올림픽 출전 기간 중에 유일신 신앙이 기독교만 있는 게 아니네. 이슬람 선수들하고 싸우고 뭐 이렇게 구경을 한 거예요. 근데 뭐 신앙도 같다 그러고. 그래서 외국물이 어, 무서워. 어차피 같은 맞아요. 신은 어. 모신다 그러고. 근데 기독교 세계가 자기가 알고 있는 기독교 세계는 미국인데 자기 피부를 차별하잖아요. 음. 그러니까 어 이거 이슬람교 괜찮은데 하다가 프로로 전향하면서 엘리아 무함마드가 알리가 스타성이 있으니까 나중에 잘 될지 모르니 접촉을 하게 되는 겁니다. 그렇죠. 음. 자 그래서 일단은 챔피언 도전기 음. 얘기를 한번 해볼까요? 무하마드 알리의 목표는 역사상 최연소 세계 헤비급 챔피언이 되는 거였어요. 자기는 무조건 그레이트 스카트가 돼야 돼. 음. 이 사람은 성격이 그래요. 그래서 플로이드 패터슨이라는 사람이 음. 보유한 기록을 깨려면 무하마드 알리는 1963년 안에 세계 챔피언이 돼야 돼. <웃음> 마음이 급하네 지금. 마음이 급해요 지금. 네. 네. 그래서 어, 나는 세계 챔피언이 1963년도 안에 될 것이야. 어, 될 것이야. 내 것이야 어, 그것은. 그것은 내 것이야. 공공연히 떠돌아댔지만 이 사람 별명이 마이티 마우스잖아요. 네. 그러니까 미국 언론에선 저저 저 미쳤다 젊은 놈이. 이제 이건 원래 자기 안에 자기 마음속에 갖고 있다 안 되면 아 조금 그런 거잖아. 네. 사실 어떤 기록적인 건데 근데 또 이거를 또 <웃음> 대놓고 얘기하고 다닌다는 거. 아, 나도 그거 알아? <웃음> 어. <웃음> 왜 웃겼다라고 사람들이 생각했냐면 당시에 세계 챔피언이 그 무시무시한 아이언 피스트 철권 소니 리스턴이었습니다. 따라다니나요 이분? 네, 당시 리스턴의 철권이니까. <웃음> 어. 당시 리스턴의 이미지가 저 인간은 인류 최강이다. 음. 이런 이미지를 갖고 있었어요. 그러니까 별명이 또 곰이었고요. 늙은 곰. 늙은 거 좋아해 이렇게 사람들이. <웃음> <웃음> 올드 몽구스도 그렇고. 올드란 말이 꼭 늙었다는 아니니까. 음. 경험 많다는 뜻도 있잖아요. 그러니까 아니 쟤는 복서로서 완성도 안 됐는데 젊은 녀석이 아직 체중도 몸도 근육도 다 부풀지 않았는데 소니리스턴을 잡겠다고 하는 건 죽겠다는 얘기 아닌가? 음. 이된 거예요. 그런데 무하마드 알린 재밌는 경험을 합니다. 일단 리스턴을 잡기 위해서는 그 전에 챔피언 출전 자격을 따야 되는데 그치. 그러려면 자기보다 랭킹이 높은 사람들을 먼저 잡아야 되잖아요. 음. 이건 뭐 이종격투기도 그렇고 기본적인 룰이잖아요. 그래서 영국까지 날아갑니다. 음. 영국 챔피언을 잡기 위해서. 음. 당연히 백인이죠. 이 사람은. 그런데 아이러니하게도 영국은 미국보다 인종차별이 훨씬 덜했던 거예요. 음. 영국 가서 엄청 떠버려요. 내가 상대 선수를 얼마나 이렇게 어? 요리할 것이며 거기다 KO 예고제 5회 KO 시킬 것이며 음. 영국인들을 얼마나 좌절에 빠뜨릴 것인지. 그런데 영국 사람들이 시니컬하니까 좌절에 빠지는 거 좋아해. 어, 어 우리 좌절에 <웃음> 정말 빠뜨려 볼래? 이렇게 되는 거예요. 영국 사람들은 아니야, 영국 사람 어. 처음 봐서 그래. 방법좀 <웃음> 신기하거든. 그러니까 신기하잖아. 어. 계속 보면 짜증 어. <웃음> 그래서 정말 5회 KO 시켜요. 음. 영국의 스타를 어. 우리나라 지금 김연아 같은 음. <웃음> 아사나무하고 이긴 거예요. 재밌는 거는 영국에서 스타가 됩니다. 영국 사람들이 보기에 이 캐릭터가 신기하니까 음. 또 스타성이 있잖아요. 락스타 같은 거예요. 그래서 별명이 영국에서 다섯 번째 비틀즈가 됩니다. 재밌는 건또첫 번째는 아니래. 음. 어, 또 비틀즈는 영국의 국보잖아요. <웃음> 그렇죠. 아, 그건 못 시켜지. 음. 1번은 못 시켜지. 어, 말석엔 안 쳐줄게. 그럼요. <웃음> 개나리 소번 하나 가져와봐라. 음. 그래서 챔피언 타이틀 전 자격을 얻습니다. 자 그럼 이제 죽을 차례죠. 소니 리스터한테. 소니 리스터는 어둠의 복서입니다. 이 사람 백인? 어둠의 복서 흑인이죠. 흑인. 어. 그러니까 가난의 상징 그 자체죠. 형제가 25명이에요. 어. 네? 자기 생년 어릴도 불분명해. 어. 아버지는 애만 낳고 또 엄마가 개모까지 두명이에요 
그렇겠죠. 스물다섯 음. 명이려면은 그렇지. 어. 어머니가 혼자 이십오년을 <웃음> 생각만해도 뭐, 어, 인간의 한계 도전할 것도 아니고요. 음. 그래서 어머니가 이제 아버지한테 맞다가 가출을 하는데요. 어머니 따라서 또 와요. 그렇게 자라는데 뭐 문맹이죠. 힘쓰죠. 덩치는 커요. 나중에 헤비급 챔피언 되니까 골목대장이 되지 않았겠어요? 당연히 범죄를 저지릅니다. 이때부터 그냥 테크트리죠. 어린 나이부터 교도소를 들락날락해요. 그러다가 강도를 또 저질러요. 5년형 받아요. 여기서 또 영화의 클리셰가 나오죠. 이 5년 동안 먹은 교도소 식사가 평생 최고의 식사인 거예요. 음. 아, 이 당시에 교도소 밥이라는 것은 진짜 볼품 없었을 텐데. 음. 그리고 복싱을 가르치는 또 신부님이 있었던 거예요. 음. 이 신부님한테 복싱을 배우죠. 그래서 세계 챔피언이 되는 겁니다. 음. 그런데 문제는 이 신부님이 네. 이 프로 선수 만들라고 가석방을 시켜야 되는데 신부님은 돈도 권력도 없잖아요. 네. 그래서 자기가 알고 있는 마피아 보스한테 부탁을 해서 가석방을 시켜요. 5년을 못 참고. 당시의 시대는 그 누구죠? 알파치, 아, 알파치 노래네. 언터처블에 나오는 사람. 알카포네. 알카포네 같은 사람들의 시대다 보니까 이게 됐던 거예요. 음. 자 흑인이죠. 정과자죠. 마피아 하수인이라고 하는 혐의가 붙죠. 악당의 이미지인 거예요. 그러니까 세계 챔피언이 기껏 됐는데 사람들한테 사랑을 못 받아요. 외로운 챔피언인 거예요. 근데 떠버리가 왔어. 그런데 떠버리가 <웃음> 왔으니까 이거는 영웅과 악당의 대결이 아니라 두 흑인 악당의 대결인 거예요. <웃음> 누구도 지금 응원하고 음, 싶지 않은. 음. 문제는 그러잖아도 소니 리스턴 성격이 의무래요. 음. 그런데 무하마드 알리는 젊은 놈이 계속 놀리는 거예요. 그러니까 아무리 놀려도 소니 리스턴은 이제 보수적인 복서였던 거죠. 링 위에서 보여주겠다. 이러니까 카메라를 대동하고 소니 리스턴이 훈련하는데 쳐들어가요. 그러다가 시비를 걸어요. 시비를 걸다가 뺨을 한대 맞아요. 이때 무하마드 알리가 나중에 이렇게 고백을 합니다. 뺨을 맞을 때 죽음의 공포를 느꼈습니다. 더 세게 때렸어야 했는데. 뻔했어야 <웃음> <웃음> 되는 건데 진짜. 그냥 죽였어야 했는데. 어. 근데 그러니까, 네. 제가 가지고 있는 무하마드 알리의 이미지는 사실 이렇게 막 잘나가던 복서때가 아니라 이제 정점을 치고 병이 걸린 후에 음. 뭔가 이제 인권운동과 이미지가 강하단 말이죠. 그렇죠. 우리 세대에는. 네, 음. 근데 지금 이 얘기를 듣고 보니까 너무 못됐어요. 사람이. 그러니까 사람이 이게 우리 그때 이제 이 사람 떠버리여가지고 네. 근데 이제 본능 적으로 그 단순히 좀 무식한 떠버리가 아니라 남의 약점 그러니까 그런 날라리다 보니까 네. 그런 기질이 있단 말이에요. 어. 그러니까 총력이 있어서 남의 약점 프레이밍 선정을 먼저 해서 네. 얄팍하게 그 사람을 어떤 코너로 몰고 가는 그런 어, 게 굉장히 능한 아픈 데만 계속 찌르고 긁고 하는 이게 굉장히 능하죠. 이 못됐어. 사람이 음. 진짜. <웃음> 아무리 생각해도 무한바드 알리가 이길 리가 없잖아요. 네. 기자들이 어떻게 이길 것이냐는 질문에 했다는 말이 명언으로 남았죠. 나비처럼 날아서 벌처럼 쏘다. 그 유명한. 진짜. 예. 이번에 돌아가셨을 때그 추모 그림이 벌의 몸에 나비의 날개가 있는 그한 장으로 음. 이렇게 RIP를 했는데. 근데 이때 이미 자기 무술에 초식을 음. 완성하고 있었어요. 음. 무하마드 알리는. 나비처럼 난다는 건 거짓말이 아닌 게 이게 플라이 라이크 버러플라이가 아니라요. 음. 플로트 라이크. 흘러간다. 음. 음. 나비가 약간 술 취한 듯이 이렇게 움직이잖아요. 그, 우리가 보기에. 링 바닥 위를 부중력처럼 네네. 흐른다는 거야 자기는. 음. 실제 이 움직임을 자기가 성취하고 있었어요. 음. 그리고 소니 리스턴과 붙기 직전에 무하마드 알리의 육체가 완벽한 육체미를 자랑하게 됩니다. 어. 이때 트레이너, 자기 트레이너마저 감탄해서 어떤 말을 했을 정도냐면 외계인이 지구를 방문하면 인간이 이런 동물이라는 걸 보여주기 위해서 무하마드 알리의 몸을 보여주고 있다 그래요. 아니, 표준도 아닌데 왜? <웃음> 음, 왜? 보통 그러면 은 많은 표준 중에서 제일 흔한 걸 보여줘야지. 음. 하나밖에 없는 걸 보여주면 어떡해. <웃음> 같은 지구인 아닌 줄 알면 어떡해. 그렇지. 박살. 이, 어. 이때부터 무하마드 알리 잘생겼잖아요. 음. 그리고 몸도 너무 예뻐. 네. 그러니까 항상 우통을 벗고 인터뷰를 하게 됩니다. 이때부터. 그러면서 <웃음> 좋구나. 
소니 리스터는 사람이 몸이 둔탁해요. 음. 그래서 늙고 추한 곰이라고 놀리면서 상체를 드러내면서 입을 털면서 소니 리스터의 잘생기지 못한 외모를 음. 계속해서 놀려요. 내가 그것도 저런데 진짜 못했어. <웃음> 그래서 시합 당일이 되죠. 기자들은 당연히 무하마드 알리가 실려갈 것으로 응급실에 <웃음> 예상을 하고요. 가장 가까운 병원의 위치를 미리 확보해요. 음. 거기 카메라가 있어야 되니까. <웃음> 아, 아 그렇죠. 예. 그리고 대기실에서 베스트 프렌드인 말콤엑스와 함께 이때쯤 이미 베프가 된 거예요. 네. 말콤엑스와 함께 동쪽을 향해 알라의 기도를 올리고 링에 오릅니다. 음. 그런데 자 부술의 스타일이 완성했다. 현대복싱의 스타일을 완성된 모습을 보여주니까 소니 리스턴이 못 맞춰요. 음. 아무리 강펀치는 뭐해. 못 맞추는 거예요. 그러면서 무하마드 알리가 꽂는 펀치는 다 들어가는 거예요. 음. 그런데 5회에 무하마드 알리가 눈에 이물질이 들어가서 눈을 못 떠요. 음. 그런데 어떤 이물질인지가 미스터리였거든요 나중에 밝혀진 얘기로는 소니 리스턴이 글러브에 약물을 발라서 눈을 못 뜨게 하는 꼼수를 갖고 있었다는 정황이 드러났어요. 요걸 마피아가 한 거죠. 음. 안티프라미 같은 거 발라서. 그렇죠. 심판까지 매수하면 가능하죠. 어. 심판이 봐주는 척하면서 발라도 되고 뭐 이런 그래서 식으로. 그래서 5회에 눈이 안 떠지니까 맞을 수밖에 없잖아요. 네. 근데 소니 리스턴의 펀치는 한 방만 맞으면 쓰러지는 펀치거든요. 음. 이때 소리 리스턴의 그 몸동작, 네. 그 특유의 동작을 익힌 무하마드 알리는 어른어른한 인형 있죠. 네. 인형으로 소니 리스턴의 동선을 미리 파악해서 본능적으로 피하, 어... 피하게 돼요. 그러면서 오해를 살아남습니다. 그런데 오해에 땀이 흘러내려서 땀이 눈에 들어가서 약물이 씻겨나가요. 어... 그래서 6회에 리스턴을 철저하게 응징합니다. 그래서 7라운드 시작 벨이 울렸을 때 소니 리스턴이 6회에 너무 많이 맞아서 탈진해서 일어나지 못합니다. 여기서 TKO승을 거두게 되죠. 7라운드의 KO승을 그렇죠. 7라운드 KO승을 거두게 되고요. 이때 했다는 말이 I'm the king of the world. 어, 그럼 이 말을 이 사람이 먼저 한 거예요? 먼저 한 거예요. 그리고 I shook up the world. 나는 세상을 뒤집어 놓았다. 나는 전 세계의 왕이다. 라는 음. 말을 합니다. 그리고 나서 승리 다음날 승리 기자회견을 하죠. 음. 여기서 자기는 무슬림임을 밝힙니다. 음. <웃음> 나는 블랙 무슬림이었어. 시합 전에 음. 절하고 왔고요. 이렇게. 음. 이 모습을 보고 아버지는 충격받아서 쓰러집니다. 아. <웃음> 아버지의 직업 중에 하나가 종교화 그리는 거였거든요. 아. 기독교 성화. 여기서 엘리아 무함마드의 꼼수가 있습니다. 음. 이때 엘리아 무함마드 아까 그 뭐야 이슬람 오브 네이션? 네. 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 그 사람 수장. 음. 자, 질 것이 뻔하잖아요. 소니 리스턴한테 자기가 생각하기에도. 시합 전에는 알리가 블랙 무슬림이라는 사실을 비밀로 했어요. 음. 지면 쪽발리니까. 지면 우리 단체가 망신당하니까. <웃음> 네. 그러다가 이기고 나니까 말콤엑스 저리가 하고 자기가 무하마드 알리 옆에 안 앉아서 <웃음> 역사적인 승리를 거두니까 나타난 거예요. 음. 꼼수지. 그리고 나서 며칠 후에 이름을 직접 만들어주는 겁니다. 음. 무하마드 알리라고 하는. 음. 그래서 캐시어스 클레이가 무하마드 알리가 되죠. 이때. 예. 이런 식으로 스타운동과 말콤엑스하고 권력 싸움을 치졸하게 하는 거예요. 엘리아 무하마드란 사람이. 음. 근데 그건 그거고 무하마드 알리는 자기 신념대로 가는 거죠. 네. 알리로 개명하면서 했던 그 유명한 노예의 이름은 거부한다. 음. 그 사람은 좋은 사람이었지만 원래 백인 위인이죠. 네. 네, 캐셔스 마세스. 클레이가. 어쨌든 그것은 호회다. 베풀어준 음. 거잖아요. 학대도 음, 음, 음. 받지 않겠지만 배품도 받지 않겠다라고 하는 거죠. 음. 그러니까 이 사람이 머리가 좋은 사람이죠. 음. 이런 말을 할줄 안다는 것은. 그래서... 이제 당시에는 WBA밖에 없었습니다. 권투협회가. 네. 지금 WBC, WBO. WBA는 무하마드 알리가 개종하고 개명한 거 있죠. 네. 이게 권투의 신사적인 이익과 철학에 반대하면서 제명 어쩌고 합니다. 왜왜 이익과 그러게요. 반대한다는 거예요? WBA도 백인 기독교들의 단체니까. 음. 아 그냥 재수가 그래요. 없으니까. 아. 그런데 미국의 대도시들은 또 반항해요. 왜냐하면 대도시들의 특설링에서 권투샵을 여는데 알리는 이미 누군가 쓰러트려야 하는 진짜 공공의 적이 돼버린 거예요. 음. 백인 기독교사. 근데 재해버리면 은 시합을 못하잖아요. 그러면 그 시합 그치. 자체의 스타성은 있는 거예요. 음. 
그러니까 대도시들이 무시하니까 WBA도 이제 완전히 그 도시들을 어떻게 제압해요. 음. 프로모터들을 어떻게 제압해. 그래서 또 이제 꼬랑지를 내리고 음. 음. 한편 개명사건을 일으키면서 흑인 문화에 있어서 역사적인 드립을 날립니다. I'm so pretty. I'm the prettiest. 야내 얼굴 진짜 예뻐. 진짜 매끈하게 생기지 않았니? 라고 하거든요. 내가 이게, 제일 잘생겼어. 음. 내가 제일 잘나가. 이게 당신은 흑인들이 잘생겼다거나 여성인 경우 예쁘다는 인식 자체가 없었어요. 알리가 내 얼굴이 가장 잘났다고 외친 게 흑인 사회의 충격이었어요. 당시 조지 포먼이 애였죠. 나중에 네. 등장하게 되는. 조지 포먼 같은 경우는 아니 열심히 자기는 복싱만 하고 있는 청소년인데 당시에 올림픽 음. 준비하고 있는데 개명하고 개종하고 참 이상한 사람이다. 음. 그런데 참 이상한 사람이다 싶었는데 프리티라는 말은 몹시 좋았다. 그 후부터 거울을 보는 게 즐거워졌다. 음. 그래서 흑인 사회들의 거울의 매출이 높아져요. 나도 예쁠 수 있는 어떤 그런 존재일 거라고 생각도 그렇죠. 못하고 있다가 그렇죠. 다시 나를 보게 되는 거잖아요. 음. 이거는 왜 그래서 장애를 가진 아이들이나 아니면 유색인종 아이들이 본인과 같은 장애를 갖고 있는 인형이나 음. 같은 유색인형들이 많아진 게 그런 식으로 되게 의미가 깊다 그러더라고요. 음. 어, 백인 그런 그래서 흑인 바비. 바비돌만 있는 그런 거는 식으로 어, 그렇잖아요. 나오고. 음. 병 때문에 머리가 없는 그런 인형이 나오고 음. 이런 거. 굉장히 의미 깊다 하더라고요. 그래서. 원래 이게 이건 이런 맥락이있어요 I'm so pretty that 어쩌고 뭐냐면 나는 너무 예뻐가지고 감히 내 얼굴이 치는 놈이 있어서는 안 된다. 음. 이 예쁜 얼굴을 누가 쳐? 또 이런 뜻도 있죠. 내 얼굴이 왜 이렇게 예쁜지 알아? 한 대도 제대로 맞은 적이 없기 때문에. 음. 음. 이 드립이 굉장히 흑인들의 어떤 자기에 대한 욕구를 뒤집어 놓는 음. 얘기였어요. 근데 이게 프레이밍 선정을 진짜 잘한다. 네. 네. 어. 그리고 무하마드 알리가 떠들면서 과시하는 그 가군 시적인. 음. 같은 운으로 이제 그 발음 구조로 떨어지는 네. 문장 구조라든지 단어의 반복 이런 이게 문학성 있잖아요. 네. 이게 이제 초기 랩의 역사에 초기 힙합의 역사에 영향이 많을 끼쳤다 그래요. 음. 자 그러면 당연히 소니 리스터는 리턴 매치 해야죠. 그렇죠. 챔피언 벨트 백 음. 1회 KO 패당합니다. 무하마드 알리한테. 근데 이 사람 하드 펀처가 아닌데 어떻게 때렸길래 KO 패가 된 거예요? 빠르고 정확하면 세죠. 아. 이때 카운터 퍼치였어요. 공격을 피하면서 반응해서 주먹을 꽂으면서 멍중시킬 때까지 걸린 시간이 0.04초. 진짜, 어. 진짜 네. 눈 깜빡할 시간 사이에. 복싱 역사상 가장 빠른 펀치 음. 하나로 기록돼 있습니다. 그리고 카운터는 자기 체중에 자기가 맞는 거잖아요. 음. 들어가면서 맞는 거니까. 그래서 0.04초의 펀치로 1회 KO 승을 거둡니다. 음. 아니 이게 놀랬던 게 예전에 네. 왜 옛날 케이블에서 이런 프로가 있었어요. 동네 싸움 하시거나 뭐좀 운동 좀 했던 네. 사람들끼리 그런 파이트클럽처럼 아, 그런 그래요? 격투하는 프로가 있었어요. 아마추어끼리. 네. 그래서 심사위원 중에 이제 장정구 선생님이 나오셨는데 그 진짜 되게 자신만만한 젊은 펀처가 있는 거야. 그런데 걔좀 우쭐대니까 네. 약간 좀맛좀 보여주려고 이거 한번 피해보라고 그러면 음. 순간을 잽을 날리는데 진짜 안 보이더라고. 카메라에 음. 보이는데 안 보이더라고. 그 애가 순간적으로 그 앞에 헉, 자기 앞에 하고. 지나가니까 얼어버린 거야. 얼죠. 아. 어. 그런 걸본 적이 없으니까. 어, 본 적이 없으니까. 음. 아무리 그래봐야 아마에서 놀았으니까. 어, 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 무섭더라고. 어. 그래서 이 펀치의 별명이 그 유명한 팬텀 펀치. 보이지도 유령 펀치. 그리고 이제 0.04초 만에 당시의 복싱 역사상 가장 빠른 펀치로 소니 리스턴. 네. 당시 최강자를 두 번이나 이제 거꾸로 틀린 거잖아요. 네. 이때 무하마드 알리가 드립을 하기 시작합니다. TV에 나와서 어젯밤 나는 잠을 자기 위해 벽에 있는 스위치를 끈뒤 방이 어두워지기 전에 침대 안으로 다시 들어온다. <웃음> 이거 너무 유치하다. <웃음> 내 펀치는 눈 깜짝하는 스피드와 비슷하기 때문에 자신이 승리하겠다고 예언한 라운드에는 눈도 깜빡하지 말아야 할 것이다. <웃음> 좀 말이 길잖아요. 네. 실패한 개그지. <웃음> <웃음> 근데 저는 느리게 말하는데 이 말을 엄청 빨리 해요. 뭐마 음. 달리는 그 말도 네. 빨리 해가지고 말을 빨리 하면서도 그 발음이나 이런 게 단어가 안 먹혀요. 언어 능력이 굉장히 뛰어난 사람이죠. 음. 그리고 소니 리스터는 말솜씨에 조롱당해. 실력으로 저... 져요. 
알리에게 진 충격으로 1년 동안 은퇴까지 해요. 음. 반면에 무하마드 알리는 충격적인 두 번의 승리, 팬텀 펀치, 마이솜씨, 블랙 무슬림을 개명했죠, 개종했죠, 이름 바꿨죠. 전 세계 뉴스의 핵심이 되는 거예요. 음. 그래서 소니 리스턴이 절치부심에서 다시 링에 돌아왔을 때는 더 이상 스타가 아니에요. 아무도 관심을 주지 않는군요. 네. 이런 식으로 사람을 치워버리는 거예요. 비켜 이제. <웃음> 어. 자 그러면 두 악당의 대결에서 무하마드 알리가 이겼으니 음. 이제 저 재수 없는 젊은 떠벌이를 저 악당을 게다가 이슬람교래 게다가 이름도 무하마드 알리가 됐어. 이제는 착한 백인 편의 흑인이 음. 이길 차례가 된 거예요. 명예 백인이 등장. 명예 백인이 등장. 네. 말잘 듣는 고분고분한 흑인의 대명사인 플로이드 패터슨이 등장하게 됩니다. 이 사람이 흑인인데 뭐라고 했는지 아세요? 다시 세계 헤비급 타이틀을 미국과 기독교 사회로 가져오겠다. 이런 인터뷰를 <웃음> 맞네요. 명예백인. 음. 그러니까 명예백인이 맞아. 네. 그래서 무하마드 알리는 어 너의 별명이 이제부터 엉클톰이다. <웃음> <웃음> 이게 그 엉클톰 그, 그 엉클톰인 그 엉클 어. 네, 거죠. 네. 엉클 톤스 캐빈에 나오는 네. 그 백인 도련님한테 잘해주는 어, 백인 노예 어, 아저씨. 흑인 노예. 어, 흑인 노예 아저씨. 어. 음. 그래서 알리는 수많은 인터뷰를 거치면서 자기는 흑인의 인권을 위해 싸우는 투사로 이 엉클 톰은 백인의 말잘 듣는 엉클 톰이자 흑인들의 변절자로 프레임을 만들어 버린 거예요. 그렇지. <웃음> 만들어야지. 이렇게. 그러니까 자기는, 어, 자기는 세상에 저항할 줄 아는 사자예요. 음. 사자의 심장을 가진 복선데 쟤는 몸만 좋지 토끼의 심장을 가진 놈이야. 음. 그래서 훈련하고 있는데 또 카메라 대동하고 쳐들어가요. 음. 손에 당근 들고. <웃음> 그래서 막 당근 던지면서 먹어 먹어 막 이런단 말이에요. 그러니까 그때 한 방에 뺨을 보냈었어야 된다니까. 그러니까. 그때. 근데 패터스는 자기는 말잘 듣는 신사 기믹이잖아요. 음. 못 때리잖아. 음. 자기는 링에서 보여주겠다 막 이랬단 말이에요. 저번 에피소드에 등장한 그분 있잖아. 넬그윈. 그딱 넬그윈류의 어떤 개싸움류 그거거든요. 살짝. <웃음> 그렇죠. 물론 넬그윈만큼의 재치도 있고 음. 근데 이제 넬그윈보다 좀더 세련된 프레이밍을 하긴 하는데 넬그윈류의 음, 음. 이런 그런 개싸움류지 사실. 그렇죠. 무하마드 알리가 이런 프레이밍을 걸면 그러니까 말솜씨가 안 되면 침묵하면 되는데 음. 걸려들어요. 말 걸리죠. 이게 어그로가 장난 아니고. 그래서 뭐라고 뭐라고. 아무 말도 어. 하지 않으면 난 진짜 그런 사람이 그냥 되니까. 그럴까봐. 아니 아무 말도 하지 말아야 그런 사람이 안 되는 건데 그런 사람 될까봐 잘못 말하는데 뭐라고 이슬람 신자는 헤비급 챔피언이 될 자격이 없다. 드디어 <웃음> 말실수를 내뱉고 마는 거죠. 그렇지. 음. 그래서 개미지옥의 개미지옥. <웃음> <웃음> 그래서 플레이보이지 당시 인터뷰할 때 무하마드 알리가 그는 지금 백인을 위한 챔피언이 되기 위해 링을 오리를 한다. <웃음> 그래서 되게 재밌는 거는 미국인들이 헐리우드식 정의구현 에피소드 이야기 패턴에 익숙하잖아요. 네. 그래서 그 실력적인 근거도 없이 미국인들은 패터슨이 이길 거라고 생각한 거예요. 음. 당연하죠. 정의... 음. 권성징하게 이제 수순으로. 음, 2차 대전도 네. 정의가 이겼잖아. 네. <웃음> 그런 거니까. 그래서 무하마드 알리는 백인 관중 그리고 백인 시청자들이 느낄 좌절감을 극대화하기 위해서 더더욱 패터승을 놀립니다. 아, 얼마나 악역이 되는 즐거움이 있었을까. <웃음> 충격과 공포를 선사해주마요. 자기가 이길 거니까. 이 새끼들아. <웃음> 이때 했던 말이 자연의 섭리란 게 그렇다. 풀은 자란다. 새는 난다. 파도는 모래에 부서진다. 나는 사람을 뵌다. <웃음> 나는 링에서 딱히 사람을 죽이진 않는다. 상대가 깝치지만 않으면. 깝치는 건 자기가 맨날 하면서. <웃음> 그, 그래서 당신이 깝치지 않냐 이런 그 네. 기자의 질문. 나처럼 위대하면 겸손해지기가 참 힘들다. <웃음> 그래서 이걸 당시 십자군 전쟁이라 그랬어요. 음. 어, 그렇지. 음. 그렇네요. 음. 자, 그래서 1965년 11월 라스베가스 특설링에서 종교 전쟁이 벌어지는데요. 아주 잔인한 시합이 됩니다. 알리는요. 1회부터 KO 직전에 몰아넣은 다음에 네. KO 직전이 되면 안 눕히는 거예요. 아. <웃음> 시합 끝날 때까지 패려고. 좀그 음. 외에 고양이가 쥐 가지고 노는 느낌인데요. 맞아요. 아, 근데 어. 그 정도로 실력 차이가 났단 말이에요? 예. 아. 음. 이때 이미 알리는 자기 문파의 무술을 완성한 거예요. 음. 그러니까 기존의 낡은 권투로 안 되는 거예요. 음, 음, 
음. 패터슨의 그 나중에 회상이 이런 거예요. 제발 결정적인 한 방을 맞고 명예롭게 치고 싶었다. <웃음> 하지만 알리는 기회를 잡을 때마다 갑자기 공격을 멈추곤 했다. 그러잖아 죽여라 이놈아. 음. 근데 안 죽여. 알리의 펀치가 드디어 내 머리 여기저기를 강타하기 시작했다. 그런데 이상하게도 나는 정신이 몽롱해지면서 행복감을 느꼈다. 그치. 이제야 끝날 때가 됐구나 하는 생각에서였다. <웃음> 링 위에 서 있는 고통이 드디어 끝나는구나 하는 생각에서였다. 그때 심판이 경기를 중단시켰다. 당시 화면을 보면 알겠지만 나는 주심에게 안 된다고 강력히 하니더 <웃음> 패기하라고. 내가 원한 패배는 그게 아니었다. 나는 정말 좋은 펀치 한 방을 맞고 그렇게 무너지고 싶었던 것이다. <웃음> 이렇게 해서 알리가 이 사람을 11회까지 팹니다. 가슴, 아, 가슴 좀 아픈데요. 네. 대단하다. 근데 세계 헤비급 타이틀을 기독교와 미국 세계로 가져오겠다는 말만 안 했어도 음. 무하마드 알리가 사실 사람을 죽일 때까지 패는 사람은 아니었어요. 네. 이 사람은 낙천적인 사람이기 때문에 그런 폭력성은 없었는데 이슬람 신자는 헤비급 챔피언이 될 자격 때 이런 쓸데없는 말만 괜히 또 옆에서 백인들이랑 백인 언론이 부추겼단 말이에요. 여기만 안 나왔어요. 믿기를 한 사람은 알리잖아. 그러니까요. 문 사람도 그렇긴 한데 어, 던졌잖아. <웃음> 기단지 사람은 그리고 하나만 던졌어요. 이렇게 많이 던졌는데. 그래서 백인 관중들 있죠. 백인 인구들은 음. 이 시합의 좌절감이 너무 진짜 충격과 공포였겠다. 너무 자존심과 그 왜냐하면 패터슨한테 음. 영클톰한테 감정입이 많이 돼 있었거든요. 시합 전에. 나 궁금한 게이 당시는 암살 이런 것도 많았는데 알리는 없었어요? 이, 이 사람 성격이 12살의 나이에 백인 경찰관한테 가서 삿대질하면서 내 자전거 가져오라고 하는 소년이었잖아 애초에. 네. 기질 자체가 겁이 없고 음. 모두가 욕하고 자기를 손가락질한테 혼자 뛰어드는 타입의 인간이었던 음. 거예요. 그래도 총과 도개는 못 당할 텐데. 그러니까 누군가가 한번좀 시도했을 법한데. 어, 그런데 블랙 무슬림 그룹 있죠. 여기도 음. 막장이잖아요. 자기 경호원들은 이미 있죠. 기미상공도 있고. <웃음> 그러면서 미국에서 적어도 미국에서는 세상에서 제일 재수 없는 놈이 무하마드 알리가 된 상태에서 월남전이 발발하게 되는 거죠. 음. 알리는 당연히 이제 미국은 징병제 국가니까요. 네. 전시징병제 국가죠. 네. 평시모병제 국가고. 음. 군 적합성 판정을 받는데 군 적합성 판정에 아, 너무 적합하시죠. <웃음> <웃음> 재밌는 거는 무하마드 알리가 IQ 검사가 78이 나온 거예요. <웃음> 말이 돼요 이게? 말이 안 되죠. 네. 근데 아이... 아마도 그 음. IQ 검사라고 하는 시험, 종이 시험의 네. 양식에 익숙하지 않았겠죠. 그렇겠죠. 그럼 그럴 대충 봤겠지 뭐. 그런 것도 있고 IQ라는 게 지식 습득 및그 당시 그러니까 현재 스텝만 재는 거라서 공부를 하고 하면 좋아지고 음... 하면 또 나빠지고 이런 네네. 거라서 아... 당시의 스탯으로만 근데 그날 뭐 잠이 왔다거나 네. 졸렸다거나 아. 대충 봤거나 어떤 문제를 푸는 태도는 또볼 수가 없으니까 음. 모르는 거지 뭐. 예. 근데 우리가 앞에서 이 사람 말하는 거나 하는 거 보면 이 사람이 네. 머리가 나쁜 사람이 아니라는 거는 네. 우리가 이미 익히 알았잖아요. 네. 음. 그래서 당시에 무하마드 알리를 싫어하는 미국인들도 음. 78일 리는 없다고 당연히 생각했죠. 음. 알리가 머리가 굉장히 좋다라는 건 누구 전 세계인들이 다 동의하다. 아, 왜냐면 어. 내가 이렇게 분한데 78이면 말이 안 되잖아. <웃음> <웃음> 이게 당연한 거잖아. <웃음> 다 짜증나. 어, 다 짜증나지. 어. 뭔가 이게 좀쟤 때문에 좀 끌어오르는데 저놈이 머리가 나빠? 이럴 리가 없지. 그러니까 미국 사회 기독교 백인 미국 사회의 배신자이자 반항자인 저 녀석이야말로 군대 보내야 되잖아요. 미국 그쵸. 정부 입장에서는. 군대 보내서 정신 차리게 만들어야지. 성조기를 가슴에 달고 미국이라는 국가를 위한 싸움에 동원시켜야 되잖아요. 음. 혼쭐을 내줘야지. 네, 그래서 무하마드 알리 때문에 군 입대 대상자 기준을 바꿔버려요. 어떻게 해요? 거기 IQ 테스트는 취소. 음. 원래 있던 거. 그래서 알리도 입대시키려고. 이때 무하마드 알리가 전설의 드립을 날리죠. 나는 베트콩과 아무런 감정이 없다. <웃음> 베트남인들은 내가 흑인이라는 이유로 아무런 차별도 가하지 않았다. 
이 전쟁은 백인이 유색인종에 대해 일으킨 전쟁이다. 음. 전설의 드립들이죠. 음. 그리고 너무 맞는 말들이죠. 이제 네. 반박을 할 수가 없어요. 그러니까. <웃음> 마지막 이거는 그 당시 히피들이 많이 했던 얘기들이기도 음. 하잖아요. 그래서 이제 알리가 그러고 있으니까 알리의 전담 프로모션 그룹 있죠. 네. 알리 시합을 주최하는. 네. 이 프로모션 그룹에 속해 있는 이 투자자들, 이 프로모터들은 미치겠는 거죠. 음. 그래서 알리 몰래 미 국방부와 협상을 합니다. 음. 협상 내용은 알리에게 철저하게 유리하게 돼 있어요. 네. 전방에 가지 않는다. 후방에서 시범 시합만 뛴다. 나머지 시간엔 훈련해라. 얼마든지. 음. 심지어 다른 시합도 뛸수 있다. 음. 개인 생활도 보장하겠다. 요러고 1년만 있다가 제대해라. 이거는 받아들이지 않을 수가 없는 조건이잖아요. 진짜 요식인데요. 정말. 음. 음. 하지만 알리는 거부하죠. 음. 이거 왜냐하면 이거는 자기 신념과 사상에 대한 거예요. 양심적 병역 거부의 어떤. 여기서 보면 이 알미온 인간이 사상가로서의 면모가 없지 않다는 게 이때부터 음, 확인되기 음. 시작하는 거죠. 그래서 우리 또 청취자분들을 위해서 네. 조금 그거 한번 한번 설명해 주세요. 이 양심적 병역 거부를 할때 의외로 이 여기서 쓰는 컨셔스네스인가 양심이라는 뜻을 우리가 도덕 수호지심 같은 데 쓰는 양심이 털났다의 그 양심 같은 의미로 착각을 하시는 거나 혼동하시는 분이 음, 많아서 네네. 그거에 대해서 한 번만 설명해 주시죠. 네. 자신의 철학과 정치적 철학이 됐든 정치적 신념이 됐든 자기 기준에 의한 병역 거부를 양심적 병역 거부라고 합니다. 좀더 보충하자면 내 마음의 소리. 예를 들어 저는 한국인이니까 한국 군대에 가서 한국을 위해 총을 들수 있겠죠? 네. 근데 만약에 저랑 미국 사람이랑 전쟁을 하면 미국에는 미국을 위해 총을 들겠죠? 네. 근데 걔랑 나랑 총뿌리를 겨눌 때 걔가 나를 쏜다고 양심이 털난 건 아니죠? 그렇죠. 그런 의미의 양심입니다. 음. 네. 그렇습니다. 그래서 1976년 징병검사장에서 벌어진 일이 이것도 전설을 또 만들죠. 군 적합성 판정이 나오죠. 징병관은 무하마드 알리라고 불러주면 될 것을 네. 캐시어스 클레이 육군 육군으로 징집됐다고 네. 이렇게 쾅쾅 나옵니다. 그러니까 앙드레김 이렇게 불러줘야 돼. <웃음> <웃음> 농담이 아니라 네. 무하마드 알리는 대답을 거부하죠. 네. 징병관은 계속해서 캐시어스 클레이 대답하라라고 호명하지만 무하마드 알리는 자신의 이름이 아니라는 이유로 대답을 거부하고 솔직히 말해요 이거 알리가 자기가 싸움 잘하니까 이게 이런 깡이 있는 거야 맞아. 난 솔직히 거기서 네 이럴 수가 없는데 <웃음> 네, 사실 그런 본능적 차원의 어떤 그 세포 단위의 본능 있죠 음. 뭐 그런 것도 있을 수는 있겠죠 아 왜냐면 걔가 뭐나뭐 뭐 어떻게 할 거야 나를 진짜 내가 지금 세상에서 거의 거의 가장 어. 강한 남자인데 내가 헤비급 세계 챔피언이면 나래도 이럴 것 같아 어. 그지 않아요? 난 양심적 병역 거부가 아니더라도 이 그냥, 군대, 어, 그냥 군대 가서 내가 그럴 세계 헤비급 챔피언이면 기본적인 담대함과 그러니까. 그 성격적인 거는 일반인들과는 다르겠죠. 그러니까. 음. 아무튼 대답을 거부하면서 돌아올 수 없는 강을 건너죠. 자, 챔피언 타이틀 박탈됩니다. 크... 복서 라이센스 말소됩니다. 음... 1만 달러 벌금형 받지만 이게 중요한 게 아니죠. 음. 5년형 유죄 판결이 중요한 거죠. 음. 네. 당연히 항소를 하죠. 그래서 항소가 된 상태에서 국가와 싸우기 시작하는 거죠. 이때 화려한 말빨로 강연장에서 이 반전주의, 반전운동하는 히피 젊은이들한테 네. 어마어마한 대인기를 끌게 됩니다. 음. 말을 잘하니까. 음. 이 연설 중에 아주 감동적인 연설의 한 대목을 제가 읽어보겠습니다. 나도 미국이다. 당신들이 미처 인식하지 못하는 현실이다. 그러나 내게 익숙해져라. 이게 똘레랑스잖아요. 아. 흑인이고 자신감 넘치고 건방지다. 내 이름은 당신들 것이 아니다. 내 종교는 당신들 것이 아니다. 내 꿈은 내 것이다. 내게 익숙해져라. 음. 내게 익숙해져라. 나를 견뎌라. 그러니까 좋은 것만 취사선택하는 게 국가가 아니잖아요. 너희에게 이, 나를 자꾸 맞추려고 하지 음, 마라. 이 국가 내의 불편한 존재, 무하마드 알리 같은 음. 그런 그런 불편함이 있을 수 있음을 인정하고 견디는 것. 그래서 익숙해지는 게 똘레랑스잖아요. 그러니까 이 사람이 무슨 뭐 책에서 사상 이런 거 배우면 본능적으로 똘레랑스의 개념이 무엇인지, 근대라는 것이 무엇인지 본능적으로 알고 있는 사람인 거예요. 아무래도 철저하게 소수자 입장에서 한다 보면 그런 일의 각성은 음, 당연히 되겠 그리고 머리가 좋은 사람인 거죠. 음. 이런 사람이 78이 나왔으니. 아, 근데 말 진짜 잘한다. 그죠. 음, 나는 해일이다. 어. 조개를 줍지 마라. 
나이 익숙해져라. 그렇지 나는 해리다. 조개는 신경 쓰지 마라. 그러면 이제 자 알리는 무면허 복사가 됐습니다. 이때 재밌는 게 픽션 페이크 다큐가 등장해요. 당시에 컴퓨터가 있었나 봐요. 컴퓨터 시뮬레이션 돌려서 과거의 왕년의 전설적인 복서인 로키 마르시아노와 네. 알리가 붙으면 누가 이길지 음. 시뮬레이션에서 이제 그 다큐를 만든 거예요. 왜냐하면 알리가 세계 최강자인데 링이 없으니 음. 사람들이 심심하잖아요. 음. 음. 그런데 자이 백인들이 백인들 대상으로 아무래도 만든 페이크 다큐잖아요. 그래서 마르시아노가 13회 KO로 이긴다는 시나리오로 결론이 나는데 알리가 빠지죠. 음. 다큐멘터리니까. 네, 그래서 시나리오가. 고소를 네. 100만 물짜리 고소를 넣어요. 일부러 음. 제작진을 괴롭히려고. 괴롭혀서 합의를 하죠. 좋은 조건으로. 그래서 이제 로얄티를 뜯어내고요. 고소가 <웃음> 100만 불짜리인데 뭐 만불 받았겠어요? 그런데 음, 음. 알리는 프로복서잖아요. 네. 프로복서니까 돈 주면 링에 설수 있죠. 그래서 지금 박탈돼서 그 링에 못설 뿐이지. 그래서 돈 주면 링에 설수 있지라고 하는 포지션인 게 엘리아 무함마드 아까 말했던 이슬람 민족전선의 네. 네. 캡틴은 마음에 안 드는 거예요. 지금까지는 링에 섰지만 이제부터는 내말 들어야지. 내말 얼마나 잘 듣나 보려고 하는데 아니 그건 이슬람의 개울에 돈 받고 싸우는 것은 어긋나지. 음. 왜냐면 네가 복서 라이선스가 있었을 때는 백인 세계와의 성전 지하드였지만 음. 지금은 사정이 다르지 않아? 무하마드 알린 이상하잖아. 자기는 프로복서인데. 음. 직업은 직업이잖아요. 그죠. 음. 이상한 소리를 하세요. 라고 하니까 엘리아 무하마드가 무하마드 알리를 자기 애완견처럼 자기가 이용하고 싶은데 말을 안 들으니까 제명을 시켜버려요. 무하마드 음. 이러면서. 무하마드. 무하마드. 제명돼 봐야 이슬람 민족 존성 그 막장에서만 나온 거지. 블랙 파워 운동은 계속 있잖아요. 네. 그러니까 블랙 파워 운동에 투신하게 됨으로써 오히려 알리가 사상가가 되는데 음. 엘리아 무하마드의 치돌함이 도움이 됩니다. 음. 음. 어차피 이단체는 막장이었거든요. 그리고 1968년 멕시코올림픽이 중요한 사건입니다. 여기에 인간의 권리를 위한 올림픽 프로젝트 그래서 올림픽 프로젝트 for human rights 준말로 OPHR이라고 하는 흑인 단체가 생겨요. 음. 이게 그 미국의 흑인 운동선수들이 블랙파워 무브먼트의 영향하에서 만들어낸 건데요. 부하마드 알리의 영향을 이 단체가 많이 받았습니다. 음. 어떤 걸 하냐면 미국의 흑인 운동선수들이 멕시코올림픽에 나가서 메달을 따잖아요. 시상대에 검은 장갑과 신발을 벗고 검은 양말을 신고 시상대에 오르는 거예요. 이게 나는 OPHR 회원이다라고 하는 것을 어필하는 거죠. 이거 예전에 이제 어떤 종목인지 모르겠는데 아마 금메달은 흑인 선수가 따고 은메달은 미국인 백인 선수가 땄어요. 근데 그 백인 선수도 여기에 동참한 선수였던 거예요. 아, 그거는 호주 선수예요. 호주였나요? 그래서 미국 백인들은 아직 그러지 않았습니다. 아, 둘다 그래서 검은 장갑 끼고 이렇게 팔을 번쩍 드는 음. 이런 그 포지션을 취해서 둘다 박탈당한 이것에 메달을 땄다고 해서 우리는 행복하지 않다. 음. 흑인이기 때문에란 음. 뜻이에요. 음. 네. 당시 미국 정부가 우리가 생각하는 지금의 선진국 미국이 아니에요. 당시 미국은 선진국이 아니라 강대국이었죠. 네. 그래서 미국이라는 나라의 정부가 얼마나 당시 치졸했냐면 이 선수들의 메달을 박탈해버려요. 음. 이런 식으로 탄압을 받고 그러다 보니까 백인 학생들의 운동권까지 운동이 가상한 거예요. 이러면서 이 하버드대, 예일대 운동권들 이런 사람들의 영웅이자 코어가 말콤엑스와 무하마드 알리가 되는 거예요. 음. 상징이 되는 거죠. 이때 조지 포먼이 큰 실수를 합니다. 앞으로 등장할 조지 포먼이라는 당시 청소년이 1968년 멕시코올림픽에 나가서요. 네. 아무 생각 없이 자기는 운동만 열심히 했으니까 아무것도 모른 채로 그저 자신은 미국인이라는 뜻으로 음. 성조기를 들고 링 위에 오르는 실수를 범한 후 훗날 알리에게 입으로 탈탈 털리게 됩니다. <웃음> 이게 또 걔는 또 모르고 한 거잖아요. <웃음> 모르고 한 건데. 자, 참고로 조지 포먼은 당연하다든지 복싱, 헤비급, 아마추어, 올림픽 금메달을 땄고요. 잠시 후 등장합니다. 아까 그 프리티는 좋았다라고 했던 
그 선수처럼. 음. 예. 그러니까 이게 진영 논리의 슬픔이 바로 이런 거야. <웃음> 이게 잘 다가다가도 또이 진영 논리 한번 거스르면은 또 이렇게 된다고. 진영 논리니까 또 생각나는 게 하나 있습니다. 뭔데요? 우리 그 갓세븐이라고. 갓세븐. JYP에서 네. 보이그룹 있어요. 네. 네가 하면이라는 노래가 있는데 이게 바로 진영 논리의 최고의 노래예요. 뭔데요? 가사가 그 이렇게 돼요. 네가 하면 다 맞는 말이 돼. <웃음> 네가 하면 다 맞는 말이야. 진영 논리의 최고봉. 음, 아, 그만큼 그 상대 여성에게 반했다. 아, 그렇지. 네. 자, 그건 그렇고. 알리는 복싱을 못하고 있죠? 하긴 음. 했습니다. 미국은 또 이상하잖아. 이 주별로 나라가 돼 있으니까 음. 조지아주에서는 체육위원회가 없다는 그 빈틈을 발견해서 조지아주에서 복싱 시합을 또연 거예요. 음. 야매긴 하지만 합법도 아니고 불법도 아니고 위원회가 없으니까 어, 어, 초법이죠. 초법. 하지만 정식 링에 복귀는 못한 거죠. 한편 무하마드 알리 없는 세계 복싱계에선 이 헤비급 체급에서는 조 프레이저란 인물이 무하마드 알리가 없는 천하를 통일했습니다. 음. 자, 이 선수 잠깐 소개를 하지 않을 수가 없죠. 그렇죠. 1964년 도쿄올림픽 금메달리스트. 어릴 때 왼팔을 다쳐요. 가난 때문에 치료를 못했어요. 음. 그래서 왼팔이 휩니다. 아, 이거 완전 저기 그 장훈 선수랑 비슷하네요. 음. 장훈 선수도 한쪽 손이 이게 불에 뒤어가지고 이게 안 펴진다고 했는데 네. 그게 어렸을 때 조센진이어서 받아주지 않아가지고 아기 어. 아기 때불에뒤었는데뭐 어. 그랬다라고 그랬거든요. 음. 그런데 이휜 왼팔의 기가 막힌 각도 때문에 기가 막히게 강력한 왼손 훅을 얻게 됩니다. 이 사람이 이제 가난하니까 운동도 하고 돈도 벌어야 되니까 어릴 때부터 도살장에서 일했어요. 일이 끝나면 남들 다 퇴근하면 독축된 거의 반 냉동 상태 냉장 상태 차가운 독축된 고기가 거꾸로 매달려 있잖아요. 네. 이 고기를 상대로 펀치를 샌드백 삼아서 연습하면서 그야말로 경악스러운 하드 펀치가 돼요. 아, 근데 이거 로키 원에서 나온 장면 아니에요? 아, 다 여기서 따온 겁니다. 그죠. 어. 네. 어. 그리고 64년 도쿄올림픽에서 금메달을 따고 금이 환향을 꿈꿨지만 금메달 따는 과정에서 손가락이 부상을 입은 거예요. 어. 어, 그래 나도 이 얘기 들었어. 손가락이 부러진 상태에서도 그냥 금메달 따왔다고. 어. <웃음> 네. 근성가이죠. 네. 귀국했더니 금메달 따고 왔으면 프로 돼야죠. 네. 네. 그런데 손가락 부상을 당했으니까 아무도 프로로 키워지지 않고 그냥 버려진 거예요. 뭐야. 음. 케어해주면 되는 거 아니야. 흑인이잖아요. 아. 당시에 좀 이런 게 있었던 거예요. 그래서 조 프레이저는 다시 올림픽 금메달 땄는데 도살장으로 복귀를 해요. 음. 그런데 손가락이 부러지니까 거기서도 해고가 된 거예요. 일을 똑바로 잘 못하니까. 그 모든 역경을 이겨내고 세계 챔피언이 어, 웬일이야. 이 사람이 대단한 게단 4패. 근데 이 4패가 딱두 명한테 진 거예요. 좀 이따 등장 아까 아, 그 청년 알리한테 두번 지고요 알리한테 조비주 포먼한테 두번 지고 이 사람 좀 나오는 거 보면 이제 어쨌든 이 시대를 주름 잡은 사람인데 네. 그러니까 지들끼리 주고받은 거 말고는 자기들끼리 아, 진 적이 없는 거예요 어. 그런데 이렇게 세계 챔피언이 됐는데도 조주아지에서 열리는 알리의 야매 경기에 네. 더 많은 카메라가 가죠 아무래도 음. 네, 그렇겠죠 음. 그러니까 알리만한 말빨과 정치적 상징성도 없어 이 사람 운동만 정말 열심히 한 사람이에요 음. 그러니까 알리가 없는 세상에서 너는 운 좋게 호랑이 없는 세상에 여우가 왕인 그 여우잖아요. 그치. 음, 그러니까 이 세상의 인식에 대항할 방법이 없으니까 빨리 알리를 이기고 싶어서 알리를 위한 탄원성까지 써서 정부에 <웃음> <웃음> 싸우고 싶어요. 음, 음. 그러다가 알리가 여기저기 꼼수를 발견해서 계속 복싱 시합을 여니까 음. 이제는 복싱협회도 굴복할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 1971년 드디어 링에 복귀하게 됩니다. 아하. 자 그래서 드디어 둘이 싸우는 거예요? 싸웁니다. 어, 어떻게 됐어요? 알리는 바로 입을 털기 시작하죠. <웃음> 프레이저는 백인들의 엉클톱이다. 또? <웃음> 그 놈의 엉클톱 왜 이렇게 많아? <웃음> 지마고 다운내 <웃음> 말이. 이 프레이밍이 이거죠. 악당과 영웅의 싸움이 아니라 음. 저항하는 용감한 사람과 음. 비겁한 변절자 혹은 나약한 탄압을 그냥 받아들이는 수용자의 싸움으로 이제 프레이밍을 점점 이상하게 바꿔나가는 거예요. 음. 근데 프레이저는 별 생각 없는 그냥 열심히 운동만 한 사람인데 
그냥 운동이 하고 싶은 사람인 네. 것뿐인데. 그래서 프레이저의 아들은 변절자의 아들이 됐어요. 흰들이 어. 다니는 학교에서. 그래서 정신과치료 받았어요. 왕따 돼가지고. 어. 그리고 알리가 이런 말 합니다. 프레이저는 너무 못생겨서 그가 울 때면 눈물이 못생긴 얼굴에 닿기가 싫어서 이마 뒤로 넘어가서 뒤통수에서 흐른다. 어떻게 이런 말을 하지? 왜 이런 말 했는지 아세요? 실제로 프레이저가 못생겼어요. 그래도 그렇지 진짜 못됐다 진짜. <웃음> 이렇게 입을 털었는데 알리는 첫 패배를 당합니다. 어. 충격적인 다운과 함께 판정패를 당해요. 무패의 전적에 금이 갔죠. 그런데요. 이 시합 직후부터 알리의 인기가 올라가고요. 조프레전 악당됐어요. <웃음> 이게 세상의 신묘함이야. 참 보면. 알리는 영웅이 됐어요. <웃음> 진짜 음. 왜냐하면 알리도 사람이었구나. 이 사람이 알리가 몸 관리에 실패한 거예요. 연설 강연 다니면서. 음. 그리고 알리가 체중이 불었어요. 그러니까 알리 특유의 무브먼트가 안 나오는 거예요. 음. 아니 언제는 제 입만 좀 다물게 누가 좀 해달라고 해서 입 다물게 해줬잖아. 네. <웃음> 근데 왜? 다운당하면서까지도 끝까지 포기하지 않고 버티다가 결국 패배하는 모습에서 백인들이 뭘 느꼈냐면 자이 사람이 링에서 그리고 정치적인 운동의 일선에서 사실 이 사람이 고독함, 결기를 가지고 고독하게 혼자 싸워온 이 사람이 늑대였구나라는 걸 느낀 거예요. 진정성! <웃음> 음. <웃음> 그러니까 원래 영웅 스토리는 고전적인 영웅 스토리는 비극적이잖아요. 백인들이 느끼셨어 지금 진정성. 네, 네. 그놈의 진정성. 어. 음. 그래서 그 백인들이 알리에 대해서 음. 드디어 존경심을 품게 된 거예요. 아. 이 사람이 지금까지 세상에서 혼자 싸워왔구나. 그건 사실이잖아요. 음. 이분 그러면서 그러면서 조 프레이저는 정말로 엉클 톰이 됩니다. <웃음> 아니라고. <웃음> 엉클 톰으로 각인되고 알리는 저항하는 형. 조 프레이저는 비겁한 악당의 프레임에 백인들까지 걸려버려요. 야, 근데 이 흑인들끼리 내부자를 집어내는 네. 프레이밍으로 엉클 톰 장난 아니다 이거. 그러게요. 장난 아니죠. 어. 네. 이거 이완용보다 훨씬 심하잖아요. 그러니까 이완용은 백작으로 잘도 살았지. 엉클톰은 음. 노예잖아요. 어, 그러니까. 결국은 죽잖아 또. 차라리 친일파면 친일파가 떵떵거리게 했었지라는 느낌인데 어. 이건 노예로 뭐, 살다가 어. 팔려가다 죽잖아. 여기 노예 있어란 말이 오히려 우리한테는 음. 어 그럼 그 사람 구해야지인데 얘는 그게 여기 노예 있어 뭐라고 저런 쳐주기로 던져라 <웃음> 이렇게 <웃음> 말이 이상한데 노예 있어인데 왜 쳐주기로 이 되지? 알리는 말빨이 좋죠. 당연하고 인터뷰하고 조 프레이저도 알리를 이기고 나서도 여전히 알리가 영웅이니까 억울하잖아요. 그게 자기도 문화적인 아이콘이 되고 싶었는데 뭔가 좀 자기 좀 다른 음. 프레임으로 자기 바꾸고 싶었겠죠. 그래서 음반을 취입해서 내는 실수. 네? <웃음> 왜 이런 것을? <웃음> 평론가들은 이 음반을 쓰레기라고 불렀고요. 대중들의 외면을 받았고 무엇보다 알리로부터 엄청난 야유와 조롱을 받고 왜 받겠다. 이런 잘못된 선택을 하셨을까요? <웃음> 이게 지금 그러니까 우리를 치면 은 저기 뭐야 국대에 떨어진 네. 어떤 축구선수가 갑자기 랩을 <웃음> 어. <웃음> 이렇게 낸 어, 그런, 그런 거죠? 어, 지금. 어. <웃음> 맞습니다. 어. 근데 챔피언이 음반을 음. 냈으면 뭐가 스포트라이트가 있어야 되는데 음. 그럼 스포트라이트를 받아야 되잖아요. 음. 이 시기에 알리가 영반 대법원에서 무죄 판결을 받으면서요. 음. 또다 가져갔어. 모든 스포트라이트 전 세계 스포트라이트를 다, 다, 다 밉다. 가져갔다. 나는 알리가 밉다. <웃음> <웃음> 그래서 알리는 프레이저에 대한 도전권을 다시 얻으려면 한 바퀴 돌아야죠. 이제 요건 또 이제 복싱의 룰이잖아요. 음. 네. 전 세계를 돌면서 전적을 쌓는데 록스타 등장할 때는 춤을 추며 입을 털며 등장하는데 그 가운에 온통 보석을 박은 가운을 입으면서 음악과 함께 등장하고 각국의 관중들은 자국 선수 대신 알리를 응원합니다. <웃음> 그리고 알리는 얼마나 외로웠을까 그 선수들 여기서 다시 그러니까. KO <웃음> KO 예고제를 부활시키며 모든 경기의 스포트라이트를 다 가져가고 조 프레이저의 타이틀 방어전은 상대적으로 챔피언 타이틀 방어전인데도 알리만 못하고 이렇게 돼버리는 희한해 저는 권투만 했을 뿐인데 어느 순간 저는 맞아 죽어도 좋은 노예가 되어 있었어 구해줘야 <웃음> 될 노예도 아니고 맞아 죽어야 될 악당도 아니고 맞아 죽어도 좋을 노예라니 이거 이상하잖아 많이 이상해요 <웃음> 
이렇게 무섭다. 아, 인정주의자. 어플이, 어, 어플이 이렇게 무섭다. 이렇게 무서워 진짜. 네. 그러면서 예전에 실력과 몸매 체중을 찾아가기 시작합니다. 아 이제 드디어. 음. 그래서 이제 프레이저를 잡고 챔피언 벨트를 수복하면 되잖아요. 네. 이 모든 알리의 계획은 물거품이 됩니다. 왜요? 조지 포먼 쇼크. 아그 아까 그 청소년. 1973년. 그 프리티의 그 또. 인간들의 싸움에 인간이 아닌 괴수가 등장합니다. <웃음> 뭐 고질라예요? <웃음> 이 조지 포먼님은 지금 이제 목사님 되셔서 할아버지인데 꽃보다할배 미국판에서 등장하고 계십니다. 아 진짜요? 한국에도 오셨습니다. 꽃보다할배 아~ 찍으려고. 아~ <웃음> 거기 보시면 지금도 우리 자막 쳐져서 지금 케이블 세주거든요. 거기 보면 이제 윌리엄 샤트너라고 옛날 어른들에게 이제 스타트랙. 그래서 컥선장 네. 역을 했던 네. 미국에 되게 유명하신 그 어, 배우가 어. 저 보스턴 리갈이라는 그 유명한 드라마에서도 그 데니 그레인으로 연기했던 네. 그분인데 그 사람도 약간 이런 알리처럼 약간 입 터는 사람이에요. 어, 어. 막 아나무인의 입 터는 사람인데 할아버지니까 오죽해서 계절씨 <웃음> 미국 계절씨 그 있잖아. 밑도 끝도 없는 네. 거. 근데 조지 포먼 이 아저씨가 약간 이렇게 좀 과묵해요. 또목사님되셨다 말은 좀 유쾌하게 하는데 원래 사람 자체가 그러다 보니까 뭔가 이렇게 막 입을 터는 거야. 근데 내가 보기엔 아무리 봐도 한 번만 맞을 거야. <웃음> 그런 느낌이 살짝 있어. 근데 야시가 그냥 이렇게 봐주는 느낌이 있잖아. 근데 사실 동시대 사람이니까 알잖아. 네. 이 사람은 어. 펀치란 말이지. 어. 거기에 조지 포문이 등장했습니다. 자, 이제 등장했습니다. 어. 역사에 등장하는 거죠. 네. 그분이. 무하마드 알리가 프레이저를 이기면 되는 거죠. 네. 그런데 프레이저는 무하마드 알리가 올라오길 기다리면서 조지 포먼이라는 젊은이에게 도전을 받아서 어떻게 되냐. 조지 포먼은요. 챔피언 타이틀 매치에서 조 프레이저를 여섯 번 다운시킵니다. 음. 한 번은 어퍼컷이 들어왔는데요. 조 프레이저의 두 발이 공중에 떴어요. 아, 이거 무슨 만화에 나오는 만화, 거 아니에요? 만화. 어, 진짜 만화인데? 학살 학살. 이거는 그야말로 조지 포먼이 초등학생과 싸워도 비슷한 장면들이 나오는 음. 이런 정도로 프레이저를 그냥 괴멸을 시켜버립니다. 그 이분이 젊었을 때도 그랬어요? 이 사람 알리처럼 그런 유리한 푸드워크나 이런 거 없이 뚜벅뚜벅 퍽이었거든. 음. 그냥 걸어가요. 그러니까 걸어가서 왼손 오른손 차례로 퍽퍽 퍽. 어. 그냥, 네. 그냥 차례로 차례로 퍽퍽퍽 퍽, 퍽 칩니다. 그리고 너무 귀찮게 자기 때리는 거리에 안 맞게 도망가잖아요. 네. 다시 걸어가요. 링은 좁습니다. <웃음> 그리고 클린치로 파고들잖아요. 두 팔로 쓱 밀어요. 그럼 날라가요. 음. 이게 전술의 전부인. 이게 아까 괴수라 그랬잖아요. 생각해보면 고질라도 걷는 것밖에 안 하는데 다 묻어지고 그러잖아요. 맞아요. 음. 딱그 느낌인데요. 젊은 때도 이랬습니다. 음. 이 사람 나중에 다시 한번 복귀하잖아요. 거의 마흔 넘어서. 네. 네. 그래서 또 똑같은 플레이 스타일로 다시 챔피언 되죠. 내가, <웃음> 내가, 얼마, 내가 얼마 옛날 사람이냐면 이 복귀전을 또 봤어. <웃음> <웃음> 대표님 이상해. 근데 내가 복귀전인지 정확히 안 나는데 거기서 경기에서 내가 인상 깊었던 게이 사람이 뚜벅뚜벅 퍽퍽하는 거. 근데 몸이 20년 전 넘는 네. 얘기니까 되게 아저씨 몸이에요. 그러니까 막 이렇게 알리처럼 이렇게 막 다부진 어떤 매끈한 몸이 아니야. 네. 근데 뚜벅뚜벅 퍽하는데 중간에 상대방한테 맞았나 봐. 그래서 네. 약간 펀치 데미지가 있는데 공이 쳐가지고 자기 자리 돌아가는데 참았나 봐. 자기 음. 자리 돌아가는 순간 자기도 모르게 오바이트라는 거야. 서서. 음. 그러니까 맞은 에, 에. 데미지가 있는데 아 역시 나이가 들어서 안 되나? 저 사람 되게 나이 들어 보인다 이랬어. 근데좀 있다가 들어가더니 아까 내가 얘기했던 뚜벅뚜벅 퍽 치는 게 쓰러졌어. <웃음> <웃음> 되게 이상한 사람이야. 그러게요. 아니 자, 동네 싸움도 그렇게 안할것 같은데 신기한 사람 음. 자 그래서 알리가 프레이저를 잡으면 되는 그림이 네. 갑자기 조지 포먼이 세계 챔피언 된 거예요 뭐, 갑자기 등장한 김샜잖아 어. 이게 어. 김샌 게 아니라 지금 3파전이 지금까지의 2파전이 음. 세계 헤비급 타이틀이 3파전이 된 거예요 음. 전 세계 사람들이 보기에 근데 처음 볼땐좀 김샜겠다 그러게 음. 임요한과 홍진호가 붙길 기대했는데 갑자기 예선에서 이미 떨어지고 김이 세나 많아 조지 음. 포먼의 강력함이 너무나 
충격적이어가지고 아, 그러니까 사람들 자체가 다 경악해 이게 조지 포먼 쇼크 그러면 알리아 프레이저는 서로가 조지 포먼에게 도전할 자격을 얻기 위해서 서로 싸우게 된거이제 <웃음> 둘이 붙나요? 둘이 그래서 붙습니다. 논타이틀전이죠. 음. 이제 1974년에 붙는데 일정 조율을 위해서 시합 열흘 전에 오찬 회동을 하다가 하도 알리가 못생겼다고 조프레즈를 놀리니까 놀리는 타이밍도 기가 막혀. 음. 식사 중에 놀린 거예요. 미국은 식사 중에 칼과 나이프를 잡고 있잖아요. 네. 네. 그래서 조프레이저가 나이프를 잡은 상태로 마치 칼로 찌르려는 강도처럼 벌떡 일어난 채로 사진에 찍힌 거예요. 해필도. 그리고 무하마드 알리는 그 와중에도 유머 감각을 발휘해서 뜬금없이 케첩병을 들고 일어났고요. 음. 그리고 케첩병을 깨고 야 이런 거예요. 그러면 알리는 여전히 유쾌한 사람으로 남죠. 프레이저는 복서식이나 돼서 칼들고 알리가 밉다. 나는 밉다. 개운할 <웃음> <웃음> 수가 없다. 개미쪽가다. <웃음> 그래서 조 프레이저는 알리에 대한 스트레스로 정신과 치료까지 받고요. 시합에서 알리한테 맞고 집니다. 아 음. <웃음> 어, 진짜 밉다. 그러면서 어, 정이 사람 아들도 정신과 치료받았다면서요. 그러니까. 그래서 미국의 여론은 정이가 드디어 승리했다는 사필규정의 스토리가 완성되고요. 아니야 완성 나는 알리가 밉다. <웃음> <웃음> 그리고 드디어 알리와 조지 포먼이 붙습니다. 아. 1974년 정글린더 럼블. 알리는 프레이저에게 한번 지고 한번 이기고 고전했죠. 네. 그러면 조지 포먼은 조 프레이저를 여섯 번이나 다운시키면서 학살시켰죠. 그러면 엊그제 말했던 인류 이류대의 등급. 음. 그러면 알리의 등급은 프레이저잖아요. 그죠. 그리고 알리는 전성기도 지나고 있고 전성기가 되고 있고요. 음. 조지 포먼은. 그래서 다 말렸어요. 음. 무하마드 알리 음. 당신 죽는다. 알리 같은 경우는 이 시합을 흑인 인권 역사의 새 장으로 만들겠다는 야심을 품어요. 그래서 백인들 앞에서 두 흑인이 싸우는 구경거리를 제공하지 않겠다. 이러면서 아프리카를 시합 장소로 추진합니다. 음. 그래서 당시 자이르, 지금 자이르가 없죠. 네. 현재는 콩고 민주공화국의 독재자, 모부투라는 독재자였는데요. 이 사람도 정권 안정을 위해서 이런 빅매치를 이제 그 유치를 하면 좋거든요. 음. 여기도 3S 중에 그거 어, 하나 하는 건가요? 아, 요건 이제 흑인의 블랙 파워 이쪽이니까 음. 좀 정치적으로 맞죠. 이 당시가 그러니까 왜냐하면 아프리카로 아프리카 고향이니까 아프리카가 자기의 어떤 마음의 뿌리. 고향 뿌리가 있을 것이다라는 거에서 아프리카에서 뭔가를 하려고 하는 어. 그러니까 뮤지션들도 아프리카로 가서 뭔가를 배우고 어. 뭔가 문학이나 이런 사람들도 거기에 어떤 우리의 전통이 있다 그러면서 아프리카로 가서 뭔가 배우려는 그런 전통이 있었어요. 그래서 그런 흑인 문화 엘리트들을 음. 아프리카 독재자들이 잘 써먹었습니다. 잘 써먹었어요. 근데 유명한 프리자즈 뮤지션 오네콜맨이었나요? 하여간 그분 누군가가 그 얘기는 했어요. 이미 자기들이 너무 미국에서 오래 살았잖아. 음, 음. 선조 때도 몇백 년을 산 거잖아. 그러니까 자기들이 얼굴만 검을 뿐 문화적으로는 이미 이쪽과 유리돼 있는 거라는 네. 걸 알았던 거야. 음, 음. 근데 이제 차마 말을 못했던 거지. 완전 자아 찾으러 인도 가는 거 아니야? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 우리가 뭐 우리 뭐죠? 아시아 몽골 그거라고 네. 몽고 가서 어. 우리 뿌리가 여기 때문에 이런 얘기인 <웃음> 거였던 거지. 그러니까 이제 달라진 거지 뭐. 근데 이 당시에 우리 뿌리를 찾고 싶으면 눈두렁 <웃음> 정도까지만 가야 되는데 어. 초원까지 가버리면 그러니까. 너무 멀리 간다는 거지. 그렇죠. 뭐좀 그랬던. 근데 하여튼 이 당시에는 사람들이 어쨌든 그런 붐이었어요. 음. 아프리카의 흑인들이. 그런 붐이 일어날 타이밍이기도 했죠. 네. 그러니까 알리는 어떻게 싸워서 대체 조지폼으로 이길 거냐. 내가 얼마나 강하냐면 이때 또 희대 드림이 나옵니다. <웃음> <웃음> 나는 악어와 씨름을 했고 고래와 몸싸움을 했으며 번개에 수갑을 채워서 감옥에 처넣어버렸고 돌멩이를 죽였고 바위에 부상을 입히고 벽돌을 병원에 보냈다. 나는 양마저도 아프게 만든다. 하이 마지막이 진짜 이 백미다 음. 이거 나는 약도 아프게 만든다. <웃음> 이게 영어로 들었으면 좀 라임이 뭔가 짝짝 맞았어요. 아 맞아요. 네. 어. 당시 20대 전성기 포먼을 상대로 3년간 3라운드 이상을 버틴 선수가 전무했어요. 어 그럼 이거 약간 소니 리스턴의 느낌이 좀 나는데? 
그렇습니까? 핵주먹 때 유려한 버터플라이 뭐 음. 이거 음. 그, 그 느낌이잖아요. 모든 언론은 알리의 패배는 물론 이 사람이 죽을 수도 있다고 생각했어요. 진짜로. 음. 불구가 될 수도 있다고 생각했어요. 그래서 복싱 관계자들은 눈물 흘리면서 인터뷰했어요. 알리가 제발 저 시합을 취소해야 될 텐데. 그리고 복싱 캐스터 해설자들은 거의 절규 수준이었어요. 음. 이제는 무하마드 알리가 사랑스러운 캐릭터가 돼서 네. 읽고 싶지가 않은 거예요. 제 마음하고 좀 다르시네요. 포머는 미국 사람들이 두려워하는 악당 캐릭터였어요. 포머는 너무 강력한데다가 과묵하죠. 생길 것도 무섭게 생겼어요. 그런데 포먼의 스타일은 상대방이 눈이 풀리거나 다리가 풀리면 다운이 확실시되면 그래도 웬만해서는 끝까지 가지 않는 게 쓰레기 끝까지 기다리는 게 네. 거두는 게 그래도 그래도 신사람이 누리었는데 그 살인적인 펀치를 두방세방네 방을 쓰러진 사람한테 더 꽂아 넣습니다. 음. 그래서 다 실신했어요. 음. 응급실 실려갔어요. 이런 파이팅 스타일이 미국인들한테 안 맞죠. 그러니까 그렇죠. 무하마도 알리도 저걸 당해야 될 거잖아요. 맞는 이제. 사람이 있긴 해요. 어. 맞는 나라가. 그지. 응. 어. 음, 음, 음. 보통은 안 좋아하지. 나 네. 같은 사람 빼놓고는. 음. <웃음> <웃음> 그래서 이제 무하마드 알리는 혼자만 자신감 있는 거야. 음. 이 사람이 포먼을 잡을 작전을 세워두고 있었다는 거는 이 당시엔 아무도 몰랐죠. 아니 그리고 음. 뭔가 생각할 거라고 생각은 하겠지만 그래도 너무 강력하니까. 아니, 이건 뭐 답이 없거든. 네, 뭘 생각하든 되겠느냐 이런 마음이었겠죠. 홍 작가가 설명해 주겠지만 정말로 만화 같은 작전으로 음. 하나 알리가 만들어옵니다. 네. 자 지금 시합 전이니까요. 음. 네. 역시 이제 어, 알리는 포먼을 이제 검색을 해보니까 멕시코 올림픽의 링힘의 성조기. 아까 얘기했다. <웃음> <웃음> 이번엔 덩치 큰 엉클톰. 아무것도 안 했어. <웃음> 또, 또, 또 엉클톰이야. <웃음> 또 엉클톰이야. <웃음> 다 엉클톰. <웃음> 넣을 수가 없어. <웃음> 네, 정치성이 없었을 뿐인데 포먼은. 아니. 자기는 모르는 사이에. 흑인이라는 이유만으로 끊임없이 엉클톰이야. <웃음> 자, 자기는 자기도 모르는 사이에. 흑인의 적, 모든 인류의 인권의 장애물이 된 거예요. 그러니까 같은 포모는, 편이 덤서. 그러니까 포모는 성격은 과묵해, 복싱 스타일도 과격해, 악당되기 딱 좋아요. 유려하진 않잖아. 음. 유려함에 반대지. 그지. 뭔가 매끈하게 이렇게 음. 눈이 가는 게 없잖아요. 음. 이러면. 진짜 고질난 게 맷집은 살인적인 게 아니라 외계인 정도의 맷집이거든요. 음. 맞았는데 가만히 있어. 이 사람 가도 잘안 올려. <웃음> 진짜로. <웃음> 맞아도 되니까. 어. 어. 무섭다 진짜 생각만 해도. 음. 드디어 킨샤샤에서. 럼블 인더 정글, 정글 속의 럼블, 정글 속의 난리라고 하는 네. 럼블 인더 정글이라고 하는 사건이 일어납니다. 아 참고로 네. 청취자 여러분 지금 말씀드린 경기들이 특히나 하이라이트 편집본으로 유튜브에 다 있어요. 음. 한번 보시면 정말 재밌어요. 네. 한 3분 내외로 돼 있으니까 짧고 굵게 보실 수 있어요. 음. 1974년 알리가 1회 때부터 맞는 거예요. 음. 너무 맞는 거예요. 그래서 역시 캐스터들은 절규합니다. 그런데 캐스터 있잖아요. 거기 네. 특별 게스트로 조프레저가 있어요. 알리의 원수. <웃음> 조프레저는 절교하지 않았습니다. 자기를 여섯 <웃음> 번이나 자기를 여섯 번이나 다운시키고 학살했던 포먼을 응원해야 돼. 알리를 응원해야 돼. 그래서 가만히 있었어요. 근데 고소하다가도 씁쓸하고 어? 고소하다가도 씁쓸하고 <웃음> 저걸 내가 했었어야 되는데 이런 마음도 들고 두놈다 죽어버려 그냥 이러지. <웃음> 계속 맞아요. 살인펀치를. 음. 계속 맞아요. 계속 맞으면서 이상하게 사회까지도 쓰러지지가 않습니다. 3라운드 이상을 버틴 선수가 없었는데요. 음. 로퍼 도프라고 하는 작전이죠. 자, 이게 제가 말씀드린 만화 같은 작전입니다. 진짜. 음. 링줄. 로프에 기대서 로프에 기댄 채로 뒤로 젖혀지면서 맞는 거예요. 펀치의 그 충격을 흡수하면서 이용해서 펀치의 충격을 흡수하면서 상대를 계속해서 지치게 만드는 거죠. 무슨 만화에 나오는 그러게요. 어. 이거 무슨 왜 있잖아요. 예, 아주 아주 예전에 봤던 만화야구. 이거 요즘도 아니고 옛날 쌍팔년도 만화에 나오는 그러니까 아주 아주 예전에 야구 만화에서 음. 이렇게 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 휘는 그런 곡 뭐라 그러죠? 
마구 막. 네, 마구로 하는데 그 마구를 만들기 위해서 물을 뿌려고 중간중간 어. 물을 뿌려서 저기압을 만들어서. 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 어, 맞아. 그런 게 있었단 말이야. 그거 같잖아요. 그리고 막 이런 거, 이런 펀치함 나도 생각나는 만화 있어. 펀치를 이렇게 이거 왜 펀치, 스크루 펀치인가요? 할때 이렇게 돌리잖아요. 네. 근데 이 돌리는 걸 최대하기 위해 어깨를 갑자기 탈골시켜. <웃음> <웃음> 그래서 몇 바퀴를 감은 다음에 <웃음> 스크루에 펀치를 꽂는 거예요. 무서워. 그럴 때, 말만 들어도. 그럴 때꼭 펀치를 성공시키고 난 다음에 다시 어, 어깨를 꽂죠. 어? 이렇게 돌아야 그런데 이렇게 해서 막 펀치를 날리는 거야 그냥 어깨가 이제 대롱대롱 팔이 달렸으니까 근데 저렇게 하는 폼을 어떻게 어떻게 저렇게 연구했지더니 제가 야구 선수 투수 출신이라는 거야 <웃음> 말도 안 돼. 투수 폼으로 애를 때려 <웃음> 웃기죠. 자, 이 기술이 로퍼 도프 로퍼 도프인데요. 거의 그거에 진비 없는 어, 기술이에요. 어. 그러니까 복싱하는 사람들은 저같이 복싱하는 사람들은 무하마드 알리의 경기를 너무 많이 보니까 자기도 모르게 머리에 입력된 게 있어서 꼭 로퍼 도프를 한 번쯤 밀릴 때 따라하게 됩니다. 음. <웃음> 여러분 절대 하지 마시고요. <웃음> 죽도록 맞습니다. 진짜. 음. 무하마드 알리 같은 신체 리듬과 정확한 작전이 있는 사람만 이게 되는 거예요. 그리고 알리는 동체 시력도 어마어마했다면서요. 그러니까 이게 저 사람이 쳤을 때 내가 적당히 뒤로 가주면서 그 타이밍에 뒤로 밀려주면서 쟤는 나를 때렸다고 어. 생각하지만 나는 그 뒤로 가면서 흡수한데 네. 보통 사람은 뒤에 갔다 튀어나오면서 쳐맞서몇 <웃음> <웃음> 배가 되는 어, 몇, 오히려 데미지가 몇 배가 카운터로 되는 로퍼도프가 아니라 로프 어. 카운터 어. <웃음> 보통은 이제 그렇게 되지 자, 그런데 지난 3년간 조지 포머는 3회를 넘긴 적이 없어요. 음. 그 전에 다 KO를 그러니까 네. 4회부터 지치기 시작합니다. 그러니까. 음. 그래서 4회 종료 후에 무하마드 알리가 체력이 3회까지야. 코치에게 말합니다. 승리를 확신하고 포문을 잡았다. 음. 이때 자기가 이길 거라는 거 음. 이 4회부터 8회까지 자기가 이길 거라는 거는 전 세계에서 오직 알리만 알고 있었던 거예요. 음. 그러다가 8회가 시작되자마자 TV 해설자들 캐스터 조 프레저가 감을 잡습니다. 음. 조 프레저는 알리가 이길 것도 같은데요 라고 말하고 TV 해설자는 어쩌면 어쩌면 이 모든 게 알리의 작전일 수도 있을 것도 같은데 합니다. 음. 조프레즈의 마음 둘다 죽을 것 같습니다. <웃음> 둘이 같이 둘다 죽으면 안 되나? <웃음> 둘다 밉다. 음. 8회 종료를 얼마 남겨놓고 무하마드 알리는 역시 로포도프를 하면서 이 로포도프 할때 조지폼은 계속 놀렸어요. 음. 돼지야 고릴라야 말하면서 <웃음> 나는 알리가 밉다. 로포도프를 하면서 하도 때려도 때려도 안 되니까 조지폼은이 약간 사람 몸이 지친 듯이 멈추는 거 있죠. 그때 갑자기 코너를 돌아서 바깥으로 빠지면서 연타를 날리면서 몇 대를 날리면서 복싱 역사상 가장 정확하다고 일컬어지는 오른손 스트레이트를 조지 포먼의 앞면에 꽂아넣죠. 그 맷집 강한 조지 포먼이 이것을 맞고 일어나지 못합니다. 쓰러져서. 그런데 여기서 무하마드 알리의 품위가 드러나요. 조지 포먼이 쓰러질 것 같자 조지 포먼이 휘청휘청되면서 몇 바퀴 휘청되면서 오랜 시간을 끌다가 꽤 쓰러지거든요. 본능적으로 나가려는 주먹을 애써 거두는 모습. 어. 이것이 이 사람의 품위인 거죠. 조지 포먼은 음. 그러지 않았잖아요. 그러지 않았죠. 계산된 거라니까. 품위라기보다 <웃음> 품위를 가장한 계산. 음. 이 정도의 그 빅마우스가 그렇죠. 어, 메가마우스지 거의 뭐. 어. <웃음> 난리가 났어요. 당시 흑인 관중들이 링 안에 올라와서 춤추고 자이르 지금 콩고 민주공화군 네. 뒤집어졌고요. 그냥 전 세계가 멈췄죠. 시간이. 있을 수 없는 복싱 역사상 가장 큰 위변이자 가장 위대한 이변이죠. 유튜브에서 보세요. 이 장면이 있습니다. 음. 그리고 승리 후 인터뷰 중에 하나 발췌해왔습니다. 조지 포먼 어딨죠? 안 보이네요. 네펀치를 맞고 날아가서 지금쯤 태평양에 떨어졌거든요. 알리는 부활한 영웅이 되면서 영웅서사가 완성되고요. 포머는 이제 엑스트라가 되는 거죠. 자, 봐요. 내가 아까 주먹 거둘 때 품이 어디 품이가 있어요. <웃음> 태평양 어디서 말로는 이 사람이 말로는 못돼도 
사람의 신체 네. 위아래를 가하는 거에 대해서는 그건 또 있었어요. 아니 그러니까 반대라니까 다 계산된 거라. <웃음> 저는 들을수록 옛날에 어른들이 했던 음. 말에 생각나요. 음. 혀 밑에 칼이 있다고. 그러니까. 어. <웃음> 포모는 멘탈에 상처를 했습니다. 쿠쿠다스처럼 부서지죠. 그래도 음. 어린 선수였거든. 음. 그지. 음, 자기는 흑인들의 변절자, <웃음> 백인들의 엉클 톰, 시합에도 저 그게 된 거예요. 그래서 얼마 후에 무명 선수와의 시합에서 믿기지 않을 정도 이상한 졸전을 펼쳐요. 음. 그리고 나서 판정패를 한 후에 이상하죠. 라커룸에 들어가서 앉아 있는데 심장마비가 와요. 허, 심장마비가 사람이... 와서 숨이 끊어졌다가 살아났는데요. 이 사이에 가사 상태에서 하나님을 영접합니다. <웃음> 그리고 어, 뜬금없이 음. 성직자의 길을 걷게 되면서 복싱 역사에서 뜬금포로 사라집니다. 그이 사람이 목사가 됐어요. 어, 그래서 얘기는, 지금 꽃보다 할배 음, 나오고 계시이 얘기는 잠시 후에 하겠습니다. 네. <웃음> 그리고 나서 알리는 다 이겼잖아. 네. 음. 자기가 세상 전부야. 자기가 이 세상이 중심인 거예요. 무공 제1인자이자 네. 자기는 영웅이자 흑인 민권 운동자이자 운동가이자 죄송합니다. 음. 그러다 보니까 이제 기회도 슬슬 주고 싶은 거예요. 이제는 백인도 안 미워. 음. 백인도 이런 말 하면 청취자 여러분들 죄송하지만 백인도 자기한테 이제 죽 음. 그러니까 이제 무명 백인 선수한테 기회를 줘볼까가 된 거예요. 음. 이, 이 위대한 흑인인 내가 무명 백인 선수한테도 챔피언과 싸워볼 기회를 줘보겠어. 라고 해서 척 웨프너라는 백인 무명 선수를 낙점합니다. 음. 근데 이 백인 무명 선수가 일생일대의 기회잖아요. 네. 여기서 세계 시청자들이 보잖아요. 음. 무하마드 알리의 경기니까. 이길 생각은 안 하지만 나는 내 있는 체력을 모두 쓰겠다. 음. 그러다 보니까 무하마드 알리가 고전을 하게 되는 거예요. 음. 나중에 척 웨프너한테 일격을 맞고 불의했다운까지 당해요. 아. 무하마드 알리가. 물론 무하마드 알리가 결국 마지막 12회에서 웨프너는 그야말로 이건 콤비네이션은 뭐라고 비오는 날 먼지 내기 콤비네이션 그러니까 경악할 만한 콤비네이션으로 응징을 하긴 해요. 음. 그래서 KO 승을 거뒀지만 알리는 인류 최강자잖아요. 네. 이척 웨프너의 진짜 이 눈물 나는 고군분투가 또 화제가 돼요. 12회까지나 갔잖아요. 음. 그리고 맞아요. 그래서 척 웨프너도 스타 선수가 되는 거예요. 음. 여기서 무명의 포르노 배우 실버스타 스텔로는 당시 당시 무일푼의 네. 찌질이 실버스타 스텔로는 이 경기를 보고 감동을 먹고 일주일 만에 로키 시나리오를 완성합니다. 무려 아카데미 시나리오 각본상을 탑니다. 어. 그래서 의외로 실버스타 스텔론 액션 배우를 알고 있지만 네. 아카데미 각본과 상을 받은 사람이에요. 음. 어, 이거 엄청난 겁니다. 그러게요. 음. 어. 하지만 연기로 상을 못 받아요. 네. 어, 그렇죠. <웃음> 그래서 실버스타 스텔론은 무하마드 알리가 없었으면 절대 스타가 될 수가 없었습니다. 그렇죠. 음. 그런데 무하마드 알리가 악역처럼 나오잖아요. 아폴로 크리디어 음. 흑인 챔피언이 영화에서 스텔론은 알리와 만나면 맞아 죽을까 봐그 알리 동선을 피해 다녔다고 했는데 나중에 만났더니 뭐 무하마드 알리가 영화를 엄청 칭송했죠. 이게 복싱 정신이다. 음. 1편 진짜 좋은 영화잖아요. 음. 1편 진짜 재밌죠. 음. 멋있어요. 그러면서 내가 바로 아폴로 크리드다. 음. 이렇게 이제 소리를 치고 그랬죠. 첫 웨프너는 훗날에 로키 저작권 분쟁이 좀 있었어요. 음. 아니 그 나를 따서 주인공 했는데 어. 가만히 있어봐. 나는 뭐 이류복서로 끝나고 너는 스타맨인데 이것도 잘 끝났어요. 또 합의를 해가지고 저작권 일부를 할당받고 어, 현재는 척 웨프너 생활이 아주 부유하고 좋다고 합니다. 여러분 해피엔딩입니다. 좋네요. 해피엔딩. 음. 네. 자 이제 무하마드 알리는 조 프레이저와 1승 1패죠. 음. 그럼 조 프레이저를 영원히 짓밟아서 복싱계에서 없애버리려고 했어요. 왜, 왜 이렇게 미워해? 왜 이렇게 미워해? 못생겼어. 걸리적거리잖아. <웃음> 이것이 드릴라인 마닐라, 스릴러인 마닐라를 흑인식으로 빨리 발음해서 드릴라인 마닐라. 음. 필리핀의 수도인 마닐라에서 벌어진 스릴러. 음. 손에 땀을 쥐는 경기라 그래서 드릴라인 마닐라로 복싱 역사상 최고의 경기로 남아있습니다. 이것도 이, 영상이 있더라고요. 음. 예, 가장 위대한 경기력만으로는 가장 위대한 경기. 양측이 서로에게 상성이 최악이에요. 그리고 양측이 서로를 너무 잘 알아요. 그야말로 양측이 모든 것을 쏟아붓고 자기가 보여줄 수 있는 것을 다 보여주고 하얗게 불태운 경기예요. 
물론 경기 전부터 알리는 또다시 입을 텁니다. I'll be a killer and a chiller and a thriller when I get the gorilla in Manila. 크, 라임이 딱딱 좋네요. 네. 어. 아찔하고 오한이 들고 한마디로 죽여줄 것이다. 내가 마닐라에서 고릴라를 사냥할 때. 물론 그 고릴라는 <웃음> 조프레이저를 뜻하는 건데. 외모 공격. 어. <웃음> 자, 여러분 이 대목에서 조프레이저 사진 찾아보세요. 고릴라 비슷하게 생겼습니다. 여러분. 조프레이저는 라코룸에서 하나님한테 기도를 드렸어요. 제발 저 인간을 이기게 하자. <웃음> 간절히 기도를 했는데요. 섭씨 38도의 더위 속에서 두 선수는 그야말로 하얗게 불태우고요. 전반적으로 알리가 프레이저를 꽉꽉은 아니고 지근지근 밟았다고 할 수가 있습니다. 음. 어느 정도 하면 프레이저가 11라운드가 끝나고 못 일어났어요. 음. 허리케인 조처럼 탈진됐고요. 알리도 진공상태였어요. 그래서 알리가 이기지만 음. KO로 이기지만 시합이 끝나고 1시간 넘게 알리가 말을 못했어요. 너무 힘들어서. 네, 그야말로 두 선수가 서로가 서로를 향해서 진공이 된 경기예요. 복싱 역사상 가장 대단한 경기입니다. 그러니까 이게 복싱 좋아하시는 분들이 나도 몰랐는데 이게 어떤 되게 로망의 경기라고 어, 그러더라고요. 정말 하얗게 불태우는 아. 서로. 네, 현실에 등장한 허리케인 조. 음. 둘다다 불태워버리는. 음. 알리가 얼마나 지쳤냐면 오늘 여러분이 지켜본 곳은 죽음이나 다름없었다. 죽음이 가까이 있다. 이렇게 된 거죠. 음. 그러나 결론은 알리가 또 이겼다. 어쨌든. 프레이저 또 졌다. 알리는 이때 복서로서 에너지를 드디어 모두 잃었어요. 음. 그러면 이때 은퇴했어야 되는데 은퇴 타이밍을 이때 1차 놓쳐요. 음. 왜냐하면 헤비급 타이틀 유지라는 게 마약이잖아요. 그렇지. 이겨서 주목받고 음, 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 음. 상대를 쓰러뜨리고 자기가 전 세계적인 스타고 이미 복싱 산업 자체가 자기를 중심으로 돌아간다고요. 어, 엄청 셀럽인데. 뭐. 음. 그러면 여기서 내려온다는 것 자체가 어떤 면에서는 복싱계를 또 비워두는 거예요. 그죠. 그러니까 자이반 타이반으로 계속 경기를 하게 되는 거예요. 그래서 1977년이 되면 알리는 펀치들은 그 초기 증세가 이미 오기 시작합니다. 음. 그러니까 말이 어눌해지기 시작해요. 말이 느려지는 거예요. 그럼 이제 심각한 거잖아요. 그런데도 두 번이나 또 타이틀 방어를 해요. 이렇게 병세가 시작되고 있는데도 또 이겨. 헤비급 음. 타이틀 매치에서 그러니까 대단한 사람이긴 한데 그래도 하면 안 되죠. 그러다가 드디어 기량이 완전히 쇠퇴해서 1978년에 또 복싱 역사상 충격 사건이 일어나죠. 레온 스핑크스라고 하는 젊은 애송이에게 충격의 패배를 당합니다. 그래서 이게 다른 경기에서 뭐 알리가 뭐 안진 건 아닌데 네. 어쨌든 이게 거의 끝냈다라는 어, 느낌으로 어, 어. 스핑크스가 이후로 별로 대단한 커리어가 없죠. 네. 그런데도 불구하고 우리 어른들도 알리를 이겨버린 어, 스핑크스를 기억해요. 어. 알리를 끝냈다. 이름도 그 너무 멋있다. 어. 레온 스핑크스라. 어. 그래서 챔피언 됐죠. 레온 스핑크스 프로전적 다섯 번 만에 운 좋게 네. 대전이 잡혔는데 이 만만한 선수가 시나리오를 거꾸로 뒤집고 이겨버린 거예요. 음. 스포츠 일러스트레이트지 표지를 장식하고요. 반짝 스타가 되는데요. 지금까지도 알리에게서 벨트를 뺏어간 젊은이로 기억되지만 음. 이것이 또 전부죠. 아까 그 어른들이 얘기한 음, 음, 기억한다고 그러니까, 할 정도인데 또그 후는 음, 그거밖에 없는 거야. 어. 알리는 또 절치부심을 해요. 근데 사실 권투 선수로서 평생 알리가 있을 때 그것만 해도 되는 거 아니에요, 진짜? 이거 원래 더 하고 싶은데 어. 사실 남의 인생이라고 생각하고 얘기하면 <웃음> 그거 하나만 해도 된 거야. 어, 그러니까. 맞아. 어. 근데 알리가 대단한 게 알리가 절치부심을 하거든요. 레온 스핑크스를 연구를 해요. 그래서 같은 해그해 해 다시 챔피언에 도전을 합니다. 음. 리턴 매치에서 레온 스핑크스를 꺾고. 다시 챔피언 다시 챔피언 벨트를 음. 가져와요. 이것이 최초로 복싱 역사는 최초로 한 사람이 세 번째 챔피언 타이틀을 쟁취한 거예요. 음. 그러면 은퇴하면 되죠. 네. 드디어 챔피언 상태로 은퇴했어요. 그런데 이제 병올거 아니에요. 아직 안 왔어요. 무슨 어. 영광을 더 누리겠다고 음. 은퇴를 굳이 번복해서 두들겨 맞으면서 굳이 졸전을 펼쳐서 2패를 더 쌓아요. 음. 쓸데없이. 이게 운동선수들의 그 고질병 있죠. 마지막까지 현장에 있으려고 하는 거잖아요. 아, 그건 누구나 다 그렇지. 그렇죠. 네. 어떤 그런 데까지. 현역이고 싶지 언제나. 그럼요. 사실 음. 사람은. 알리가 나중에 회고를 이렇게 합니다. 마지막 몇 번의 경기에서는 맞을 때마다 쓰러질 때마다 죽음을 체험했다. 음. 
깊고 검은 물 밑으로 잠겨 들어가는 것 같았다. 그럼 하지 말아야 될거 아니에요. 그러니까 이 사람도 기질 자체가 가만히 못 있는 성격인 거지. 이 마지막 한 다섯 경기 정도를 안 하고 은퇴했다면 아마 지금보다 병세가 있었더라도 낫지 않을까란 얘기도 있어요. 너무 추정이긴 합니다. 아직 추정이 병이 네. 사실 딱히 그게 없으니까. 다 그래서 알려진 병이 아니라서 음. 은퇴를 하고요. 1984년에 무하마달리가 파킨슨 씨병에 고통받는다는 사실이 알려집니다. 음. 전 세계인들이 뭐 충격을 받았죠. 그런데 그렇죠. 무하마달리는 치료를 거부하고 온전한 정신으로 불편한 육체에 갇힌 또 삶을 감수하기로 해요. 여기서 또 이상하게 사람이 성인군자가 점점 돼. 음. 음. 이때는 코란과 성경을 읽고 하면서 사람이 좀 종교적인 태도가 되거든요. 그러다가 깜짝 등장하죠. 1996년 아틀란트 올림픽에 등장을 해서 가장 감동적인 성화봉송의 장면을 연출하죠. 그때 그렇죠. 손을 부들부들 떨면서 파기스시병 자체가 음. 이렇게 몸이 이렇게 흔들리는 이렇게 음. 진동을 하는 전 세계인들은 감동받고요. 아 근데 이거 알아요? 영상 성화봉송할 때 조프레저가 한 말을 했잖아요. 조프레저가 이랬죠. 저 자식이 성악 봉송대 위에서 팔다리를 부들거릴 때 밀어서 떨어뜨리고 싶어. 불쾌 있어 그럼. 밀어. 나는 알리가 밉다. 음. 그래서 병마와 싸워 이기는 위대한 인권 운동가와 음. 그를 저주하는 인성 나쁜 패배자의 프레임이 또한번 갖추게 됩니다. <웃음> 가만히만 있으면 근데 또 화해를 했다곤 하는데 음. 이 TV에서 같이 쇼프로 나오려고 나중에 둘다 은퇴하고 나서 음, 음, 화해한 음. 거지 실제로 사이는 별로 안 좋았대요 결국 음. 음. 저라도 뭐 용서 안될것 같아요 이 사람도 참 위대한 복서이자 불굴의 근성가이잖아요 그러니까요 안습입니다 음. 한편 에필로그 들어가 볼까요? 눈을 뜰 때부터 알리가 증오스러워 살 수가 없었고 그에 대한 증오에 밤마다 눈을 감기가 힘들었다 <웃음> 이런 말을 하던 우리의 또 다른 인생 퇴결자 조지 포먼은 <웃음> 목사됐다 그랬죠? 네. 아 원래 전도사다가 목사된 거예요? 갑자기 목사되면서 봉사활동을 너무 많이 한 거예요 그래서 권투하면서 벌었던 돈을 붕통붕통 써요 음. 고아들한테 어려운 사람들한테 봉사활동에 돈이 들죠 사람이 음. 착해졌어 그러다 보니까 돈이 없어져요 돈벌게 뭐밖에 없어요 주먹밖에 없잖아요 그래서 40, 40세의 나이에 링에 복귀합니다 그래서 아까, 아까 예, 대표님 말씀하신 이거구나 이때쯤이면 알리랑 또 친해져요 알리는 말립니다 여기서 그렇죠 나이도 많고 이제 여기서 정글인덜 엄부의 데자부이자 리메이크가 시작됩니다 알리의 도전은 조시 포먼의 도전하는 알리의 도전은 세상이 말렸죠 포먼의 도전은 알리가 뜯어말렸어요 음. 알리는 미국 정부에 의해서 강제 1차 은퇴당했죠. 음. 포먼은 신의 계시를 받고 신의 불을 받고 은퇴했죠. 네. 둘다 다시 돌아오죠. 각자 모두 젊고 우월한 20대의 챔피언에게 타이틀 도전을 했죠. 음. 이때 타이틀 도전할 때가 42살이었어요. 음. 포먼은 챔피언 마이클 무어러를 상대할 때 20년 전 알리에게 졌을 때 입었던 트렁크를 입고 나와요. 그리고 갖고 있었다고? 네. 그리고 알리는 인권운동자이자 사상가로 돌아오죠. 포먼은 이 무시무시하고 과묵했던 사람이 전도활동을 하다 보니까 목회를 하다 보니까 사람이 성격이 좋아져가지고 말도 많이 하고 사람도 많이 만나야 되잖아요. 후덕하고 귀여운 목사님이 돼서 돌아온 거예요. 음. 몸매도 동글동글해서 곰돌이 푸우가 됐지 <웃음> 머리는 탈모가 와서 밀었더니 그 사람은 웃는 상이지 스마일상이지 <웃음> 진짜 푼데 사랑스러운 캐릭터가 돼서 돌아왔어요. 네. 알리는 8회 한 방으로 정리하죠. 조지 포먼을 네. 조지 포먼은 10회 불에 나온 한 방으로 아. 챔피언을 꺾고 챔피언 타이틀을 가져갑니다. 대단하다. 진짜 대단하다. 그러죠. 이것이 또 굉장히 두 사람과의 인연과 대자부라고 할까요? 네. 이 대자부가 굉장히 신기하죠. 음. 두 사람 다 정말 대단하죠. 포먼이 그거 있지 않아요? 저기 뭐야? 포먼 냄비? 포먼 그릴? 포먼 그릴. 포먼 냄비? 어, 뭐 그런 게 있어요. 이 사람이 그돈 벌라고 이상한 저기 뭐 그런 것도 많이 했는데 그 홈쇼핑 메이커에 
홈은 그릴인가? 그렇죠. 약간 그 네. 요새 연예인들이 뭐 간장게장 그러니까 자기 이름한 물건으로 어. 홈쇼핑 그거에 나온 거예요. 음. 근데 포먼이 그 무시무시하고 미국인들이 싫어했던 포먼이 음. 사랑스럽고 귀엽고 익살스러운 목사님이 돼서 주방기구를 주방기구를 목사님이 돼서 나와서 음. 그 소뚜껑만한 손으로 주방기구를 쥐고 에이프런을 하고 음. 웃으면서 엄지손가락 치켜올리는데 누가 안 사고 싶어요. 추성호 씨가 하는 거죠. <웃음> 그리고 <웃음> 광고 멘트가 뭐였는지 아세요? 저는 제가 거둔 42명의 고아이들을 이 그릴로 소세지를 구워서 아이들을 먹이죠. 이게 미국 사회에서 <웃음> 아까 지금 아까 꽃보다 배서 네. 윌리엄 샤트너가 또 요거 갖고 또 개들이 치다가 <웃음> <웃음> 그리고 한번 보세요. <웃음> 집집마다 포먼 그릴인데 사실 포, 조지 포먼이 만든 그릴은 아니고 이름만 빌려준 거죠. 그렇죠. 로얄티 지분 묻어간 건데도 네네. 2천억 원 벌었대요. 음. 근데 지금도 계속 팔린대요. 음. 포먼 그릴은 집집마다 있다 그래요. 음. 음. 어마어마하다. 음. 어쨌든 자 무하마드 알리는 2016년 6월 3일 파킨슨 십병 합병증의 일환인 호흡곤란으로 사망합니다. 네. 이분은 이런 말을 했습니다. 나는 복싱보다 위대하다. 그리고 은퇴할 때 이런 말을 했죠. 내가 복싱을 그리워하진 않을 것이다. 대신 복싱이 나를 그리워할 것이다. 아, 너무 멋있다. 이 말은 네. 사실이시죠. 네. 무술의 일대 종사, 권법의 완성자, 사상가, 인권운동자. 나 자꾸 인권운동자 하래. <웃음> 인권운동가 20세기 가장 위대한 운동선수. 무하마드 알리와 무하마드 알리가 겪은 20세기의 이야기였습니다. 네. 밉지만 또 미워할 수 없는 사람이네요. 예. 근데 내 이게... 적으로 만나기 싫죠. 그렇죠. <웃음> 어, 근데 어, 어. 이런 사람들은 좀 뭔가 역시 중간은 잘안 되나 봐. 그렇죠. 음. 그리고 어. 끝까지 아니, 가는 거 있죠. 낭중지투라고 이렇게 어마어마한 사람은 중간 할수 없어요. 어떻게든 튀어나오게 돼 있어요. 그러니까. 어. 이게 적당히 그러니까 이 사람이 진짜 품위가 있는 아름다운 사람이기에는 또 음. 너무 <웃음> 경박해 어, 뾰족하고 날서 <웃음> 네. 있고 너무 좀 그런 사람 이런 것도 있어요. 거지. 세상과 싸우는 수많은 방식에 무하마드 알리의 방식이 있었다. 음. 그죠? 음. 예, 이런 말씀으로 음. 자 방송을 정리해 볼까요? 자 시온님의 방송은 복싱 뭐 별로 크게 사실 때리고 이런 격투기 전 별로 안 좋아하거든요. 맞는 것도 싫고 때리는 것도 싫고 누가 맞고 때리는 거 보는 것도 싫은데 또 무하마드 알리 너무나 위대한 선수잖아요. 이렇게 또 들으니까 좋네요. 어. 사람이 좋아할 수도 있고 미워할 수도 있지만 캐릭터로서 매력적이죠. 네, 한 사람이 일생에 또 이렇게 또 드라마틱을 할수 있다니 싶어요. 대표님. 나는 뭐 사실 이분만 아니라 몰라 이게 시대가 좀 외롭고 힘든 시기인 것도 맞는데 다른 의미로 또 좋은 시기였다. 음. 음. 뭔가 이런 어떤 사람이 히어로가 되려면 천운이 좀 있어야 되잖아요. 맞아요. 한편으로 이런 투쟁이 음. 필요했던 시대인 반면 가능했던 시대이기도 했죠. 그리고 가능했던 시대에 자기가 뭔가 이 투쟁에 걸맞는 사람으로서 왜냐하면 이런 방식의 예를 들어 이런 메가마우스이고 이런 류의 그 날이 서 있는 사람 예를 들어 잘못되면 그냥 뭐 잘못받으면 장동민이지 뭐. 네. 그리고 어. 또 본인의 상대도 이렇게 딱딱 맞는 또 사람들을 마, 잘 음. 만난 거잖 아니 안 맞았는데 엉클통을 만들어버렸 아니 그래도. <웃음> 어. 그래서 백인들이었으면 어쩔 거야. 영웅, 뭐라고 할 거야. 아, 영웅. 백인 선수들 있죠. 백인 복서들도 많이 패습니다 영웅에게 걸맞는 시대였다. 음, 뭐 약간 그런 음, 느낌이 음, 또 음, 있었던 것 같아요. 음, 예. 결국 시대에 관한 이야기였죠. 네. 아 오늘 네. 재밌었네요. 저도요. 자 다들 수고 많으셨습니다. 네. 청취자 여러분들 재밌게 들어주셨길 바라고요. 네. 의문의 근육 시원님. 네 감사합니다. 문화평론가 이동기 대표님. 네. 저는 작가 홍대성이었습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.